0: Bonjour à tous, c'est Enfalmire et vous écoutez les podcasts de la case rétro nouveau numéro de la case rétro votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné de Looping comment ça va, looping ça va très bien bonjour à tous Il y a également Soubikun comment ça soubi Salut tout le monde ça va nickel
1: Gerfo aussi comment ça Gerfo ça va très bien salut tout le monde
0: on a le traître avec Punky comment ça va, punky yo ça va très bien et notre dessinateur Biscotte comment ça biscotte ça va bien, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons un invité, on l'avait déjà reçu, souvenez-vous, dans un bonus stage estival, il nous fait le plaisir de revenir, Mehdi de Jeu Game, moi non plus, est avec nous sur ce podcast. Bonjour Mehdi
2: Salut à tous et content d'être de retour De euh, manière un peu plus conséquente que cette pastille d'été Voilà Oui on avait parlé
0: de quoi De Psychon des su Non d'un... Sucoden
2: Sucoden Voilà Sucoden très bien Avec Fred
0: Ouais on t'avait reçu il y a un, il y a un moment hein, Suivez hein, sur sur les, les bonus stages est estivaux euh, Donc euh, comme j'ai dit Mehdi c'est bien sûr euh, Je game moi non plus euh, Podcast de haute qualité euh, Qu'on aime bien euh, sur la case rétro Mais c'est pas ça euh, y a, y a... C'est pas que ça Puisque
2: euh,
0: On t'a vu un peu partout sur internet Depuis te... ce bonus stage mais... Hein, euh, oui, j'ai euh... essayé
2: de casser Internet en intervenant euh, le maximum euh, et de voir ce que ça allait donner. Tu es devenu un mème sur la JVTV déjà, beau parcours. Hein, à plus plus qu'un mème, je suis devenu, euh, <rire> de ce qu'on m'a dit, je suis devenu un smiley sur le chat, euh, oui sur le chat de, de, de jeux vidéo. C'est ça, tu
0: fais un capa, il y a le capa et il y a le médi.
2: <rire> voilà, c'est assez merveilleux, c'est une consécration. Et, et d'ailleurs, pour anecdote, j'ai eu le droit à mon premier resting piste aujourd'hui euh, oh. à la Morgan Freeman, c'est-à-dire qui a annoncé ma mort euh, alors que ce n'était pas le cas, mais c'est une blague, hein, je précise une blague avec l'ami, euh, pipolé dessous de, de, oui. de, de euh, jeu de pixels anciennement. Et, oui, euh, et moi, voilà Et MO5 Effectivement C'est vrai qu'il a été Intronisé officiellement Pour un article Tout à fait
0: On le connaît Pipo On le salue On a partagé Quelques pizzas ensemble Et ouais sur la JVTV T'avais fait aussi Critical Book Tout à fait D'où ton amour Du livre sur le jeu vidéo Je crois un peu Ton amour de l'écrit
2: Tant qu'à faire Tant qu'à faire On y reste On les lit Et puis à même un moment On se dit Tiens et si on en écrivait Bah oui Parce que là
0: On enregistre On est fin mars Mais là le podcast Est donc au milieu Du mois d'avril Et c'est à vers ce moment-là, tu vas sortir avec Florent Gorge la biographie de Souda 51, euh,
2: donc c'est aux fait. éditions Pixel Love. Euh, ça fait combien de temps que tu travailles dessus euh, ouais. Ça fait un bail, hein. ça, je dirais que ça fait bien... Alors, c'est pas le travail effectif, mais ça, ça avait commencé il y a un peu plus de deux ans, deux ans, mmh. deux ans et demi, <rire> euh, mais euh, le livre a été plié plus rapidement, mais il y avait tout ce qui était autorisation mmh. euh, d'images et de choses comme ça, qui, euh, et d'autres joyeusetés qui ont un peu rallongé tout ça. Mais tu as à peu près tout dit pour les infos, ça sort courant du mois d'avril, donc ce sera soit déjà sorti au moment où vous écoutez mmh. ce podcast, soit ça devrait pas tarder. Donc, euh, petite fierté de sortir ce genre de bébé Ah bah écoute, euh, complètement. Un complètement, stress un peu ou pas vrai. Euh, bah écoute on verra, on verra mais là c'est tellement de bonheur et puis j'ai l'excuse merveilleuse de pouvoir faire le, le tour de plein de podcasts De plein de médias euh, que j'aime bien et d'enregistrer de mmh. avec euh, des gens pour, qui pour certains sont devenus des amis Donc euh, tant qu'à faire, écoute mmh. euh, là pour l'instant j'en je, 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 joie
0: Ça fait plaisir de voir ces, euh, les podcasteurs qui ont commencé à peu près en même temps que nous euh, voilà, Tenter des choses et créer des choses, je suis toujours admiratif de ça Et, et après c'est encore... moi le faillot <rire> ben, on calme, quoi. On sortira un bouquin chez Pixel Love, on, on en reparlera, le traître, hein, d'accord? Pour... <rire> Pourquoi j'ai acheté la PlayStation au lieu de la Saturne, tout ça, euh, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. faire un livre sur Sonic. <rire> non, <rire> ça serait très bon, gardez ça en tête. J'ai
2: oublié de préciser, pardon, ouais. parce que je reste quand même euh, raccord avec mes, mes éditeurs, c'est chez Pixel Love, même si oui, c'est oui. vrai qu'il n'y a que deux grosses boîtes historiques en France. Euh, je précise quand même que c'est chez Pixel Love que ce, cette biographie de Souda 51, donc le punk du jeu vidéo japonais, puisqu'elle a, elle a un sous-titre tant qu'à faire, euh, devrait arriver courant avril. Voilà.
0: Courant avril chez Pixel Love, si vous avez envie, voilà. moi j ai, j ai, je, je fonce l'acheter pour avoir une bon. délicace de Mehdi.
2: Et les précaux sont déjà dispo. Ouais.
0: Non mais je, oui, je, veux, je veux une dédicace de
2: toi avec un ah dessin. Ça, de toute façon c'est plus que prévu. Ah c'est gentil. Un donc dessin on... par contre as des formes. Bah oui mais bah oui je veux un dessin unique voilà c'est ça. Mais aujourd'hui on est avec Mehdi, avec tous les caseurs. Aujourd'hui
0: on va donc parler de Prince of Persia, les sables du temps. jeu qui n'a rien donc rien à voir avec Souda 51. C'est un jeu d'action aventure édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Montréal. C'est sorti en 2003, souvenons-nous, euh, sur toutes les plateformes de l'époque. La PS2, la Xbox, la Gamecube, le PC, euh, bon même si en Europe il est sorti un peu plus tard sur la Xbox et la Gamecube, ça peut peut-être avoir une incidence pour pour vous les caseurs par rapport, à la, sur la, par rapport à la plateforme sur laquelle vous avez fait le jeu, donc c'était en février 2004 pour ces deux consoles, pour être plus précis, et bien sûr c'est le reboot de la fameuse licence créée par Jordan Mechner en 89, souvenez-vous on a aussi fait un podcast sur le tout premier Prince of Persia avec J.K. Loret de ZQSD, donc là on est en train de faire un reboot d'un jeu qu'on a déjà traité ça va être assez passionnant de voir ce qu'on va pouvoir en dire, et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec les Sables du Temps J'ai commencé par toi, Mehdi. Euh, voilà. Quel a été ton premier contact avec ce jeu Est-ce que tu étais un peu familier de la licence aussi quand tu as découvert ce reboot
2: alors de la licence, oui, ce serait quand même difficile de, de pas y être familier. C'était des souvenirs assez lointains quand même. Je ne sais même plus sur quelle plateforme j'avais joué au, euh, au premier du nom. Euh, en tout cas, euh, alors c'était sur une console un, un peu bizarre ou une console toute noire sur laquelle quand j'appuyais sur le bouton, il n'y avait pas besoin de mettre de, de CD. J'ai pas compris, il y avait plein de jeux qui se lançaient. Euh, je me souviens que c'était une console qui avait un disque dur. Et euh, donc voilà, j'arrête la blague. Hein, c'était sur Xbox à l'époque, effectivement euh, en mode euh, parce que c'est une des plus grandes utilités de la console au-delà de certaines merveilles de cette radio future qu'elle qu nous a livrée et c'est là-dessus que j'ai découvert euh, avant de le racheter ensuite euh, en physique et euh, je suis pas en mode genre je suis pas un rebelle je, je l'ai vraiment acheté parce que j'émule des jeux et quand ils me plaisent bah après je, je, je les achète s'ils me plaisent et s'ils me plaisent pas bah non mais là en l'occurrence je l'ai racheté sinon je serais pas là aujourd'hui ce serait un peu contradictoire de venir avec vous sur un jeu que je n'ai pas aimé
0: voilà Donc, version Xbox pour toi Ouais. D'accord. Et c'était un peu par le bouche à oreille ou pas qu'il était dans le disque dur euh, C'est une très bonne question.
2: Je, je ne sais. me souviens plus, mais je, je, non, je crois en fait qu'il m'avait quand même tapé dans l'œil euh, visuellement, mm -hmm. euh, même s'il avait fait partie, je crois, du package la personne qui à l'époque m'avait, c'était euh, occupé du, du flash de ma Xbox. Mais euh, mes blagues à part, je l'avais repéré, euh, je l'avais repéré quand même déjà.
0: D'accord. Donc un petit intérêt, il traînait un peu dans les dans les esprits oui. à ce moment-là quand tu l'as découvert. Ouais, 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 complètement. Soubycoon, toi, premier contact avec euh, les sables du temps. Bah. Uh, Day One, mais
3: version Xbox. Oh, <rire> en fait, oh, encore une Xbox, d'accord. <rire> oui, en fait, il euh, faut savoir qu'à l'époque, j'avais déjà suivi toutes les previews sur le jeu parce que dès les premiers screenshots que, euh, que j'avais vus, quand ça, ils annonçaient à peine le jeu, j'avais trouvé ça génial et tout. J'avais trop hâte de revoir, bah, justement, euh, Prince of Persia sur le devant de la scène. Mm -hmm. J'étais extrêmement curieux. Quand j'ai vu les tests sortir, donc sur la version PS2 et PC, je me suis dit, OK, ce jeu, c'est pour moi. Mais bah, comme... Euh, tous les jeux que je savais euh, multiplatforme à l'époque, bah je les achetais tous sur Xbox parce que tant qu'à faire, je voulais en profiter dans les meilleures conditions ouais. et comme j'avais vu que l'exclusivité euh, temporaire de la mort en pas gros c'est voilà, novembre, février. <rire> voilà. Plus que moi, je suis capable d'attendre 15 ans pour faire un jeu. C'est pas un souci. Donc j'ai attendu les quelques mois euh, qu'il fallait attendre et mm -hmm. dès qu'il est sorti sur Xbox, je l'ai acheté direct et mm -hmm. je l'ai fait direct et j'ai kiffé direct.
0: D'accord. Donc une vraie attente pour toi, euh, c'était pas euh, genre euh, à la jaquette euh, dans les périodes ah de ben C'est vraiment je... un truc que t'attendais de ouf.
3: Voilà, je le suivais depuis des mois chaque preview, euh, il m'avait vraiment tapé dans l'œil et quand j'ai vu que les tests euh, bah, ça avait l'air exactement ce que j'attendais, bah j'ai foncé direct.
0: Rappelle-moi un peu là ma mémoire flanche, euh, t'étais familier des anciens ou pas?
3: Oui, mais après, sincèrement, les, les premiers, c'est ça ça m'avait plu. J'en ai jamais terminé un hein, quand mm -hmm. j'étais petit. Mais voilà, c'était pas la série qui m'avait transcendé. Mais oui. par contre, c'est comme je disais, c'était les screenshots. Quand j'ai vu la direction artistique mm -hmm. de dès les premiers screens que tu voyais, je fait « OK, ça, j'adore. Je... je veux.
0: D'accord. Ouais, donc, c'était. Ça aurait pu être un... une autre licence. Ah pas oui. Été attiré parce que il y avait genre un titre qui rappelait la Manette de quoi.
3: Oh non, c'était ouais. vraiment l qui DA qui m'a bluffé. D'accord,
0: DA pour euh, Soubip. Euh, biscotte, toi, premier contact avec le jeu
4: euh, bah Moi, j'étais familier en fait avec la série puisque j'avais fait le, le premier. Mm -hmm. euh, à l'époque, j'avais tâté du 2, j'avais bien rigolé sur le 3.
0: T'as joué au 3
4: euh, J'ai lancé le 3. Ah, d'accord. Et, et puis j'ai rigolé, puis après j'ai dit bah « non, j'ai d'autres choses de, de mieux à faire et, ». Euh, et le premier contact sur euh, le table, les sables du sang, c'était avec… Les, le... sables
0: sang, le... les sables du ouais, sang, ouais. oui, c'est quoi <rire> Les fait, sables ça,
4: du
3: sang, oui,
4: En fait, c'est
1: la fusion
3: entre le 1 et le 2, c est c est ça. Euh... <rire> euh,
4: Les sables du temps, voilà oui. j'ai réussi à le lire. euh c'était avec la, la démo PC. Euh, parce qu'à l'époque, en fait, je travaillais, déjà à l'époque je travaillais depuis chez moi. Et puis bah, j'avais vu que la démo était sortie et puis bah j'avais pas trop envie de travailler. Donc euh, comme mon, <rire> mon boss à l'époque était pas trop trop casse-pied, je me suis dit tiens je vais lancer la démo pendant mes heures de travail. Et puis bah pile poil à ce moment-là, bah, il m'a appelé. Donc j'ai fait la démo bah, en pleine conversation sur, oh, euh, sur le non. taf. Euh, lui qui me disait bah alors t'as fait ça t'as fait ça oh, je suis je suis en train alors ouais, que j'étais en, en train de <rire> <rire> et la version complète euh, bah, c'était sur GameCube la première fois euh, en version Player Choice et, euh, et je l'ai racheté ensuite en version Trilogy sur PS3 et là pour la révision bah, j'ai pris la version Xbox
0: ah oui mais euh, quatre, quatre versions ça va tranquille euh... <rire> on est bien moi, là... est, euh, je je l'avais plus
4: en fait j'avais j'avais tout revendu et donc, <rire> Il fallait que je le fasse, et puis bah, je l'ai trouvé euh, sur, euh, sur Xbox. Et puis j'ai même fait la version, euh, la version Game Boy Advance.
0: Ah oui, bon, celle-là, on en, je pense pas qu'on va en, trop en parler. Euh, question bête, c'est un jeu que t'attendais, tu le suivais un peu comme Soubi ou euh, c'est parce que t'as tâté la démo comme ça par curiosité
4: euh, bah, Surtout par curiosité, et puis la démo en fait m'a bien botté. Après, euh, j'étais plus trop joueur PC, donc j'ai attendu, euh, comme j'avais que, que la GameCube, j'ai attendu que le jeu baisse, donc je l'attendais pas forcément. Mmh. Mais euh, c'était plus, euh, plus pour voir ce que, ce que ça pouvait donner en fait, sur la longueur, euh, les, les idées que, que le jeu apportait euh, par rapport
0: euh, à sa première version. D'accord, une démo assez convaincante pour toi. Euh, Gerfo, premier contact avec les sables du temps
1: euh, En fait, ça a été un achat euh, en gamme budget, un jeu qui traînait dans un magasin. Euh, il est tombé assez vite ce jeu, le sable du temps. J'ai dû le toucher à 15 euros un an, un an et demi après ouais. la, la sortie officielle. En mode exclusive collection, là, les, les, les jaquettes bleues là avec le, le gros titre horrible qu'il y avait par-dessus sur PC. Ouais. Et euh, moi bah, j'en attendais pas grand chose en fait de jeu. Je l'ai pris euh, je crois que parce qu'en fait ça m'a amené une réduction sur un autre jeu que je voulais prendre, oh. mais j'ai pas sur lequel, oh. tu vois, ça c'est un truc. Trop le truc euh, parce que tu en acheté trois t'avais une réduction un truc comme ça tu vois donc euh, je dis bon allez je vais bon, prendre bon, ça j'en je prenais un quoi ça. Voilà, parce que moi alors, pr prince of persia j'avais fait le premier mais euh, je passais jamais le premier garde à l'époque j'étais trop petit j'avais vu mon père galérer j'avais jamais vraiment réussi le 2 ça avait été un peu la même chose j'aimais beaucoup la première séquence le, le saut par la fenêtre et puis sortir de la ville mais arriver dans le désert au deuxième niveau c'était la, la misère mm -hmm. donc euh, bah, j'ai laissé tomber et celui-là bah grosse 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 surprise vraiment un j'ai été bluffé du, du début à la fin, je pense que j'ai dû le faire en, en 4 heures le jeu, quoi. Enfin, tellement ça m'avait pris, je, je l'ai acheté, acheté le samedi matin, samedi après-midi il était installé, samedi soir il était fini, c'était euh, super, quoi. Enfin, franchement c'était une, une très bonne expérience, trop court, j'étais content d'avoir payé que 15 euros, mais, mais ah. un très très bon souvenir.
0: Okay, donc euh, un peu par hasard parce qu'il était dans game budget et en fait euh, grosse surprise on va dire de jeu quoi. De, Exactement. D'accrocher à ce point alors que tu l'attendais pas forcément, d'accord. Sur PC, en gamme euh, jacquel Bleu, magnifique. Euh, et l'histoire commençait mal, hein. Oui, oui, oui. L'histoire commençait très mal. Genre, il était déjà à 15 euros. Bon, je l'ai pris. Il voilà, y avait si tout ça.
2: J'attendais hein. pas grand-chose. J'attendais plus grand-chose de la vie. Euh.
0: <rire> Le mal aimé. Oh là là. <rire> et finalement, comme ça, comme ça, un coin de regard. Hein, les regards se croisent et l'amour euh, naît en, en une journée. Quelle belle histoire. Punky, toi, premier contact avec les sables du temps. Et ben bah moi le
5: premier contact s'est fait assez tard, j'ai pas voulu y jouer avant très longtemps, avant 2007 en fait. Pourquoi on pas voulu Pour deux raisons. Alors la première raison étant que j'étais familier de la série Prince of Persia mais que j'avais joué à Arabian Nights. Donc déjà j'avais pas trop envie de m'y mettre et surtout j'avais fait Blinks the Time Sweeper qui utilisait oh. un système de, de de un peu similaire à ce qu'on va voir avec le jeu et qui n'était pas bon du tout. Donc pour moi ça me semblait être une mauvaise une mauvaise idée ce platformer basé sur le temps. Mmh. Et euh, il se trouve qu'en 2007, euh, bah, j'ai lancé un, un petit site internet euh, qui, à l'époque, s'appelait Press Start Button Personne et j'ai recruté plein de rédacteurs. Ouais. Et il euh, y a un rédacteur qui s'appelait Pop. Et quand je lui ai demandé euh, d'où venait son pseudo, il me dit bah, C'est Prince of Persia. Je suis très, très fan des, des, des nouveaux Prince of Persia. Il m'a vendu le jeu. J'ai été l'acheter. Vraiment, euh, il me l'a vendu. Euh, dans, dans, je crois que dans l'après-midi, je partais acheter le jeu en occasion. Mmh. Et euh, je me souviens l'avoir fait en une ou deux nuits. Euh, J'avais vraiment beaucoup aimé le jeu. Et ça correspond à peu près à la période où, où je me remettais vraiment à faire des jeux, à, à rejouer aux jeux vidéo euh, autres que euh, les, les quelques Madeleine de Proust euh, auxquels mmh. je jouais régulièrement.
2: Sur quelle plateforme tu l'as fait
5: je l'ai fait sur GameTube.
2: Oh, encore En Game
0: 2007, Cube, voilà. Personne ne l'a fait sur PS2, je suis déprimé. Bon,
2: ouais. Pour l'instant, 2-2, quoi. Ouais, non, 2, je suis 2, en train 2, de noter. Ouf, tu, prends les, tu prends les comptes Ouais,
0: je, je prends les comptes. Il n'y a pas une seule version PS2 pour l'instant. Peut-être que Looping va me sauver. Looping, toi, <rire> tu l'as découvert comment
2: alors
6: oui, je l'ai connu sur PS2. Ah mais ah, non, ah, attends, mais il a pas fait. je vais développé ah. <rire> Bon, moi j'étais, j'avais fait le premier podcast qu'on avait fait sur Prince of Persia. Euh, j'avais fait les, le premier épisode. Euh, j'avais fait aussi la version SNES. Euh, à l'époque, j'avais, j'avais beaucoup apprécié. Mm -hmm. Bon, pour autant, j'attendais pas du tout euh, ce Prince of Persia. Je, je l'ai fait à la sortie sur PS2 parce que euh, à cette époque-là, je travaillais euh, dans, dans, un, dans le milieu du jeu vidéo où j'avais accès à, au jeu. Et du coup, vraiment par hasard, mais je regardais plus du tout, euh, je j'avais pas regardé les previews, etc. Ouais. Et donc, euh, et donc j'ai fait, euh, j'ai joué au jeu. Je l'ai pas terminé. ce jeu-là m'est tombé des mains, comme on dit. Mmh. Euh, J'expliquerai peut-être après dans
0: dans l'émission. Ce qui est ouf pour bon. un jeu qui est assez court.
6: <rire> ben ouais, ouais, exactement. Mais ouais. bon, je, je développerai tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et donc, euh, pour le besoin du podcast, donc je l'ai refait sur PC. Et j'ai fait aussi la version GBA comme biscotte. Et euh, je pense que c'est une version qui est, qui est méconnue et qui n'est pas mauvaise. Comme
0: tous les portages GBA, voilà. toujours des petites pépites. Comme, comme Max Payne. Ou alors comme... cette Radio. Le, ou comme ouais. le, le jeu préféré de Punky, je veux dire Tony Hawk sur euh, Game Boy Advance. Moi, je n'irai pas jusque-là. <rire> donc, euh, PS2 au départ. Et euh, vraiment, euh, au départ, euh, ça t'a pas... Vraiment, euh, euh, excité,
6: quoi. voilà ça l'est, ça m'excite toujours pas, mais
0: ah, <rire> oh, dis donc, Ouh là, eh oui, eh ben Ouh là oui, là là, ah, d'accord, donc euh, que ça soit sur PC ou pas, en fait, il préfère la version GBA, looping. exactement, <rire> et pourquoi pas, donc, ok, euh... et tu l'attendais pas plus que ça, c'est euh... ce alors, tout, pourtant, comme tu dis, tu étais dans le milieu, donc euh... mm. tu voyais pas mal de trucs de marketing qui passaient, euh, ça sentait quand même la grosse sortie à l'époque, oui, mais euh... c'était une,
6: une année très très c'était
0: en... une arnaque
6: <rire> l'année 2003 était très ouais. chargée il y a eu vraiment beaucoup de jeux mmh. et, euh, et voilà je pense que je suis passé tout de suite le choix
0: quoi il enfin, y avait trop ouais. de choix. Y avait tellement d'autres choses à faire à partir du moment où un jeu t'ennuie un petit peu euh, ouais, ça, ouais, exactement as... Tu le revends, tu vas en chercher un autre quoi. Mm. Mm. D'accord, donc euh, oh, ça, ça, ça va être bien, là, il, a, il, nous a, il nous a teasé un peu le côté euh, j'aime pas, donc euh, on va se remettre dans le contexte, on a parlé de 2003, euh, voilà, une année chargée, on va se remettre dans le contexte de la sortie de ce jeu avec la une du mois, donc Looping, toujours toi, quel était l'actu gaming à l'époque de la sortie de Prince of Persia, les sables du temps
6: alors, là, je vais, je vais faire une petite entorse à, à, à la règle, on va dire. Habituellement, on choisit une, une, une seule une, en fait, un, une seule, un seul magazine. Mais pour la première fois, en fait, il euh, bah, y a énormément de, de, une, fin, de journaux qui ont choisi Prince of Persia en une, quoi, en couf, quoi. C'est vrai qu'habituellement, euh, bah, on trouve les tests, mais ils font pas, le titre ne fait pas forcément la une du mag. Quoi. Et, euh, et là, donc, euh, j'ai trouvé le Joypad de, du euh, juillet-août 2003 donc euh, en fait c'était avant la sortie du jeu mais le, le magazine revenait de le 3 d'accord et, euh, et le jeu apparemment avait fait sensation à le 3 et je, bah, je vais vous lire un, un paragraphe en fait qu'on trouvait dans le magazine donc déjà il nomme le prince of e3 le, donc le, le journaliste dit hop j'évite l'air de rien le groupe de jolies filles habillées à la mode mille et une nuit option flanelle transparente Ouf. et j'entre sous le mini chapiteau exposant les différentes versions de prince of persia pourquoi y, a t... ouais. <rire> Pou pourquoi y a-t-il tant de monde C'est Yanis Mala, le chef de projet lui-même, qui m'apporte la réponse en me tendant le gamepad. Après quelques minutes de jeu, le constat s'impose. C'est magnifique, c'est frais, admirablement animé et fantastiquement agréable à jouer, etc., etc. Mmh. » Donc Ça, c'était la preview de l'E3. Donc, euh, Joypad euh, mettait le, euh, donc le jeu en une. Euh, on a euh, Joystick en septembre. Donc, le jeu n'était toujours pas sorti. Hein. D'accord. Euh, avec la une, pareil, en couve, avec un sabre qui représente le jeu. On a euh, Génération 4 qui le met en novembre et on a Console Plus, donc qui fait sa une aussi en novembre, avec euh, le prince euh, en couve toujours. Mm. Et donc là, euh, on voit les tests d'époque. Donc, des jeux qu'on a déjà traités dans la case. Ouais. Donc on retrouve le test de 13, oui. on retrouve le test de BGE. Encore donc, deux jeux, déjà ça fait trois jeux Ubisoft. Hein. Et Ubisoft, voilà. Et donc, voilà. Ils
5: étaient...
3: Je sais pas ce qui leur est arrivé cette année,
5: mais ah, ils étaient... Embouteillage ils... à euh, si vous ouf. Euh, si vous voulez, moi j'ai fait carrément une, une petite liste des gros jeux qui sont sortis cette année. Mmh. Euh, euh, en 2003, rien que chez UBI, donc il y a bien de goût à niveau, le Rayman 3... 13 et Rainbow Six 3. Donc, vous déjà quatre ouais. gros jeux. Sur GameCube, on avait Mario Kart Double Dash, Wind Waker, F-Zero GX. Et à côté, qui, qui gravitait autour, il y avait Tony Hawk's Underground, ff 2 Max Payne 2, Manhunt et le premier Call of Duty. Donc, déjà, rien que ça.
0: <rire> Très chargé, ah, comme l'avait dit Looping. Ouais.
6: Ah ouais, ouais c'était une année vraiment euh, énorme. Et juste euh, pour finir sur cette une de console plus, il y avait quand même un, un, petit, un petit encart
5: Engage, le jeu de mots. <rire> Attends, des jeux à la pelle. Ah,
6: oh bon la vache! La oh, c'est
0: beau! Ah. Ah, j'aurais aimé la faire. L'appel c'était pour enterrer la Engage après ou voilà ouais. Voilà. C'est ça va vanne de tiroir. Mais belle une hein, parce que bon euh, cet artwork du prince qui court sur le mur oui. avec le tu le, le monstre là qui qui se reflète dans son sabre, elle était vachement classe. On était un peu vénère tu sentais le truc un peu pour les Américains mais il, elle était euh, très vendeuse et comme tu le dis en fait toute l'année 2003 ça a été une de nous faire attendre ce jeu. Je comprends que Subi ouais. était hyper hyper hein.
6: moi, moi, le truc, ce que je me demande, c'est avec le recul, c'est que parce que euh, Ubi avait racheté euh, les droits euh, de Prince of Persia en 2001, ouais. euh, je me demande si le, la puissance marketing quand même d'Ubi était pas là aussi pour euh, toutes ces couves de magazines tu vois bah
0: évidemment, évidemment. Ouais. mais,
3: mais euh... en même temps moi c'est à cette époque que j'ai commencé à prendre ubi comme euh, un éditeur sérieux euh, qui était capable justement de d'aller euh, dans d'autres domaines que ce qu'on avait eu jusqu'à présent parce que ah oui. pour moi jusqu'avant cette vraiment période phase d'Ubi, ubi, ubi c'était rayman c'était les à côté de rayman et puis voilà en tant que développeur éditeur euh, est... Là, là, pour moi ils ont commencé à sortir
0: du lourd oui, C'est ce marrant que,
2: marrant hein. que tu dis oui. ça parce que finalement même les, même les créas eux-mêmes, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, ça a été un tournant pour eux, ce, ce jeu-là, mm -hmm. euh, en l'occurrence mais à, pour plein de raisons, et dans, dans, dans la une qu'on qu vient de citer, il y, 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 y a plein de choses, je ne sais pas si c'est le moment de l'émission, mais il y a notamment, on parlait de Beyond Good and Evil, euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que le, le, le moteur Jade qui avait été pas utilisé euh, justement pour Prince of Persia, euh, il il a, il a été pour Prince of Persia avant Beyond Good Evil alors qu'il était destiné à, à Beyond Good and Evil. Enfin, entre mm. autres anecdotes.
0: Mm. Mm. On, on en parlera aussi euh, que ça soit dans la, la technique. Ah, et après, prévu. dans les, dans les, les anecdotes, euh, c'est vrai qu'en termes de technique euh, et en termes de, de développement, c'est. Je suis d'accord avec euh, Soubi. C'est à ce moment-là que le Ubisoft d'aujourd'hui est né. En fait, c'est mm. euh, vraiment une période. Bon, ils ont tout lâché en même temps un peu précoce les gars mais euh, en tout cas euh, <rire> c'est au moment où ils où ils ont commencé à s'imposer avec euh, de des franchises fortes et avec euh, l'idée de vraiment de, de sortir régulièrement et de faire des des trucs originaux donc euh, très grosse euh, année euh, en tout cas pour la une en plus on, des jeux qu'on a déjà traités donc euh, on pourra faire des parallèles assez facilement avec euh, d'autres podcasts qu'on a déjà fait mais en tout cas l'actu était assez chargée à la sortie de de ce Prince of Persia les sables du temps et on voit que la promo elle été euh, sur toute l'année ça avait pas juste Concentré sur quelques mois, ça a vraiment été sur toute l'année. Donc il euh, y a eu beaucoup d'attentes, euh, en tout cas, euh, et beaucoup de hype autour de jeux. On va pouvoir euh, regarder, faire un, jeter un oeil au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch histoire de voir comment Ubisoft nous avait vendu ce Prince of Persia à l'époque avec Subicun.
3: Oui, bah avec euh, bah une, une arrière de, de jaquette qui est euh, classique pour euh, les jeux européens, c'est-à-dire avec euh, trois langues traduites, donc français, mmh. allemand et, et flamand. Donc forcément, <rire> ça réduit euh, le nombre de choses que tu peux mettre, mais c'est pas plus mal. Donc euh, la petite partie française ensorcelée par une dague au pouvoir maléfique, le prince libère un fléau sur son royaume. Et après, un petit, petite ligne jaune, une incroyable panoplie de mouvements et de combinaisons de coups, plus de 750 animations. <rire> Maîtrisez le temps, retour en arrière, pause, ralenti, accélération et vision. Et vision. Et voilà. Et vision, bah oui, parce que dans le jeu, tu, tu vois l'avenir
0: des fois. Ah,
2: vision ah, comme ça, d'accord. Oui. Ah, c'est Pitch the Life is Strange euh, des années à l'avance
0: non mais c'est hyper concis hein. C'est euh, ah, va bah, ah ouais, ouais mais quand
2: je dis t'as pas le
3: choix hein, ah oui oui
0: je vois ça mais euh, en tout cas ouais donc il présente un peu euh, genre l'univers ça c'est l'univers hop maintenant ce, le jeu le, en termes de gameplay c'est ça quoi donc euh, il t'annonce et on met en avant clairement. toujours
3: le, le petit chiffre technique oui. <rire> plus de 750 animations <rire> c'est
0: ça donc euh, apparemment sur les animations euh, va falloir y rester on... parce que euh, c'était un truc vendeur tu vois c'est un argument market pour Ubis c'est et regardez nos animations comme elles sont belles et comme elles sont nombreuses on se croit à un flashback quoi et, euh, et donc voilà une histoire avec une dague ensorcelée et euh, pas mal de mouvements et tout du gameplay ce qui est marrant c'est qu'ils ne vendent pas ça comme le retour de Prince of Persia vous avez vu oui. Euh, T'as pas l'impression voilà, qu'ils essayent de le revendre comme une licence de culte Qui revient sur le devant de la scène en tout cas euh, Donc euh, visiblement ils ont pas voulu jouer euh, à fond là-dessus Donc on va pouvoir se lancer dans le gros du débat On va voir un peu sur l'univers comment euh, Ubisoft a réussi à, à rebooter euh, cette vieille franchise on, voilà, on va se lancer dans le gros du débat On se retrouve tout de suite après ça Tourne vers toi, Punky, avec un pitch assez concis, voilà, on n'en apprend pas énormément sur l'histoire, on comprend un peu l'univers qu'ils veulent nous vendre avec une, une un prince ensorcelé par une dague mais bon, ça reste, voilà, il y a une une, une jaquette assez vendeuse, c'est une licence euh, connue de, des vieux joueurs, on va dire, donc euh, parlons un peu de l'histoire et de l'univers présenté dans ce reboot de Prince of Persia, made in Ubisoft. Qu'est-ce que ça nous propose, Punky
5: Alors déjà, je vais faire un 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 tout petit résumé euh, du, du début du scénario qui nous est présenté euh, par une, une cinématique et une petite séquence de jeu euh, faut dire que euh, moi, hein, ce, ce, ce que je vais vous raconter là Honnêtement, même en l'ayant refait pour les révisions, j'étais pas, passé totalement à côté parce que le début, on nous donne énormément d'informations pour euh, pas grand-chose au final, ou en tout cas, c'est pas ce qui va diriger nos objectifs. Bonjour. Donc, l'armée de Perse, donc, qui est en route vers euh, Azad, euh, envahit le palais du Maraja des Indes donc euh, sur le chemin, voilà, comme ça, hein, ça ouais. <rire> pour pas perdre de temps. Euh, le prince, et le roi et le vizir, donc euh, le vizir qui est un espion qui est présent pour indiquer à l'armée de Perse le meilleur moment pour attaquer donc euh, euh, ce palais des Indes, va immédiatement orienter le roi vers la salle du trésor euh, du palais du Maharaja. Le prince, voulant prouver sa valeur de guerrier à son père, va se rendre directement jusqu'à ce trésor. Donc ça, c'est une, une première phase de jeu qu'on va avoir, c'est justement aller chercher ce trésor. Ce trésor pardon. Mm -hmm. Et ensuite, une, on a une deuxième cinématique euh, qui nous explique euh, en gros qu'ils euh, ont repris leur route vers Azad après avoir euh, pris ce trésor ainsi qu'une prisonnière, donc la princesse Farah. Et donc, après ça, ils, donc, ils se ils se remettent en route vers Azad pour aller offrir au sultan euh, donc, ce trésor. Donc, ce trésor, c'est la dague du temps et les sables du temps, et ainsi que, que la prisonnière. Euh, le vizir donc, va pousser le prince à insérer sa dague dans le sablier, ce qui va créer un cataclysme au sein du palais et qui va transformer toutes les, pers les personnes présentes en monstres faits de sable et de lumière. Mmh. Euh, seul le prince, le vizir et Pharah vont survivre à cette malédiction grâce à di différents artefacts euh, donc on a la dague pour le prince, la dague du temps qui, qui récupère euh, au même moment que les sables, ouais. euh, le sceptre pour le vizir et enfin Farah euh, qui va survivre grâce à un médaillon. Oui. Euh, et donc ça c'est la situation de base et nous sommes donc dans le palais euh, du sultan avec euh, tout, le monde est, tout le monde est maudit et il va falloir eh ben, remédier à ce problème.
0: Donc ça, ça c'est voilà le pitch de de base sur lequel on va euh, se exactement. lancer dans l'aventure, quoi.
5: Sachant que si vous ne suivez pas ça, c'est pas très important. Oui, parce que euh, bah, la majeure partie de ce qui va vous être euh, demandé va va être fait ça va être fait en temps réel, soit par Phara, soit par les pensées du prince. Mmh. Donc euh, globalement, vous n'avez pas non plus à, à vous prendre la tête avec euh, tous ces allers-retours euh, entre les différents temples. Mmh. J'ai noté qu'il y avait quatre personnages principaux. Euh, le prince, la princesse Farah et le vizir euh, Et euh, alors ça fait 3 j'étais en train de hier. me dire il a un problème euh... ah, bah, a... <rire> j'ai noté comme yeah. quatrième personnage principal le palais puisque euh, pendant tout ce jeu vous n'allez euh, visiter que ce palais, mm. ses différentes parties, ses différentes ailes euh, Voilà. alors si on pousse un peu il y a le Maraja il y a le père du prince etc mais
0: c'est des personnages qu'on ne qu on, qu on oui, qu voit pas ils font partie du contexte mais ils font pas partie de l'histoire quoi
5: Exactement. Et donc euh, pour moi, le palais est vraiment un personnage à part entière euh, qui va s'exprimer par ces différentes salles, ces différentes ambiances. Exactement. Comme dans Ico.
0: Comme dans Ico exactement. Tout à fait.
5: Euh, donc euh, tout l'univers justement est découvert à travers ce palais. Euh, toutes les cinématiques vont se lancer quand on va arriver dans, dans, dans différents endroits emblématiques de ce, de ce bâtiment mmh. et après bah voilà pour pour l'univers c'est à peu près tout ce que j'ai noté c'est bon c'est très mille et nuit ouais. euh, le vizir ça fait presque directement référence à Jafar ou à des trucs comme ça qui Carrément. sont très mainstream c'est-à-dire que ça va pas être du mille une, du mille et nuit pardon très très poussif. ça va être le mille et nuit vu à l'américaine quoi mmh. euh on va a... dans
3: son design tu vois Jafar hein oui,
0: ah oui, sceptre, concrètement, euh...
3: cette Cobra et compagnie, fais, mmh, oui, oui, bizarre, je, je l'ai déjà vu quelque part, lui. Donc, en, <rire> en tout
0: cas, on a un contexte euh, qui, qui se pose avec cette cinématique et avec, justement, on va dire, tout le prologue de gameplay euh, au départ. Mais dis, toi, t'en avais pensé quoi, justement, de, de cet univers euh, qui était présenté comme ça avec euh, Les Sables du Temps?
2: bah disons qu'à l'époque, j'avais pas euh, forcément le, le recul, je pars pas par rapport au jeu en, en tant que tel mais plus à la représentation dont on vient de parler à euh, Punkie par rapport euh, euh, côté mille et une nuits bon c'est pas mille et une nuits en fait c'est de l'orientalisme pur et simple c'est de la vision d'occidentaux occide, sur, sur, euh, sur des représentations euh, des, des, des mondes avec d'énormes guillemets euh, arabes qui ne le sont pas bon l'avantage de Prince of Persia c'est que voilà c'est indiqué dans le titre au moins on sait qu'on ne fait pas d'amalgame mais sinon oui c est, c est, ça reste prenant euh, le personnage de Jafar c'est 3615 euh, Captain Obvious aussi euh, il, man il manque juste le ok sur l'épaule, euh, mmh. et sinon euh, ouais c'est assez prenant il y a, y a un travail de l'esthétique, moi je me souviens de beaucoup de scènes avec des, euh, des drapés euh, euh, je crois en, en, en soie, en guise de rideau des choses mmh. comme ça, enfin il y avait quelque chose avec une esthétique très très soignée de toute façon dans l'ensemble du jeu Et euh, par rapport à ce que t'en attendais
0: justement c'est euh, tu l'as trouvé justement assez euh, juste, bien pensé ou peut-être euh, un peu trop poussé, genre euh, caricatural ou pas
2: alors euh, moi c'était ça. À... Moi c'était plutôt la surprise euh, du premier temps des combats qui m'a euh, qui m'a euh, surpris au sens où je m'attendais pas à ça mm -hmm. en termes d'affrontement et, euh, et c'est vrai que ça m'a plu très vite mais c'est juste que le, le la, comment dire l'esthétique les, les, les chorégraphies des combats je ne m'attendais pas à un côté semi bullet time très enfin c'est entre le bullet time et un truc vraiment plus proche limite du ballet quoi donc c'est mm -hmm. euh, avec les ralentis qui, qui euh, je me disais tiens en revenant aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en penser de ce côté très très, euh, un peu l'impression de, de marcher en apesanteur, mais ça, ça fonctionne euh Vraiment dans le jeu, il y, a, il y a ce côté très très esthétisé. Et à l'époque, ouais ça avait marché et ça marche encore aujourd'hui d'ailleurs.
0: Toi Souby, toi qui avais euh, attendu assez euh, fortement le jeu, quand tu as découvert justement l'intro, le pitch, qu est-ce que t'étais est toujours autant hype Est-ce que t'étais un peu déçu de ce que ça te proposait ou pas
3: ah Non, moi j'étais toujours à fond et bien au contraire, j'étais même euh, agréablement surpris. Moi j'adore, comme je dis, j'adore l'ADA mm. et j'adore la narration de, de ce jeu. Donc ce qui m'a vraiment immergé dans, dans cet univers... Que ce soit le prince, quand il, en gros, il, qu il s'adresse quasiment à toi. Et euh, en gros, c'est dans la manière de briser le quatrième mur où il te raconte son histoire. Et j'adore cette séquence d'intro. Et euh, plus tard, quand tu termines le jeu, tu fais. Ah là là, qu'est-ce que j'adore mmh. qu -ce que ça C'est vraiment tous ces, ces petits trucs au niveau de la narration où euh, tu, tu fais des séquences, as, bah, comme on dit, as le prince qui pense euh, et qui te raconte un peu, euh, enfin qui dit en direct ses pensées. Alors, euh, matchomen mais mais c'est mmh. pas grave. Et du coup, voilà, j'adore tous les, tous les tripes du, euh, quand t'as un game over, c'est non, non, non ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'est ça, Bastion. Ouais. Voilà, j'adorais ça, quoi. Franchement, le, entre la BA magnifique, l'histoire où j'étais vraiment. Voilà, je, je suivais les, les aventures du prince. Mm -hmm. Enfin, moi, j'ai été complètement convaincu
5: par l'univers. Et surtout, okay. tu te rends compte aussi que cette narration donc, très particulière où le prince s'adresse régulièrement aux joueurs dès le départ en lui, dans, en lui disant Je vais vous raconter mon histoire, je vais vous conter ce qui s'est passé. Donc, c'est un véritable conte des milliers de nuits. Mm -hmm. Et c'est cohérent avec la fin du jeu euh, qu'on spoilera ouais. pas. Mais c'est très cohérent avec... Euh, Côté avec, euh, quatrième
2: mur, quoi. Ouais, voilà, ouais. c'est ça.
5: pas c'est pas pour rien. c'est pas juste ouais. un effet de style. C'est euh, d'une cohérence euh, bah, exemplaire. quoi Il n'y a pas de souci là-dessus. La narration est très bien. Euh, aucun problème. Donc, une bonne une, une
0: écriture, on va dire, maîtrisée du début à la fin et qui qui, une fois que tu as fini le jeu, tu, tu, euh, tu trouves que voilà, c'est bien écrit, que c'est bien pensé et que tout était justifié. Surtout oui, pour
3: ce genre de jeu, en fait. Oui. Le genre de jeu aventure platformer, pas ce n'était pas ceux sur lesquels la narration était achetée chaque fois la, mmh, plus, euh, la plus extraordinaire donc euh, mmh. pour une fois justement j'étais vraiment surpris mmh. parce que moi j'adore euh, ce genre de, de jeu l'aventure le, le pla platformer et pour moi Prince of Persia il a vraiment marqué le, le renouveau de, de ce
0: genre au moment où il est sorti hein. mmh, d'accord donc un renouveau mais alors looping explique-moi ouais. euh, voilà. ça t'a pas plu ça non si
6: alors euh, ce côté-là m'a plu j'ai ouais. ai bien aimé euh, li... bon l'histoire elle est, elle est quand même euh, assez euh, les assez bateaux, sommaire les bateaux, hein, les bateaux quoi. oui voilà mais euh, non mais ça m'a plu ce côté-là mille et nuits euh, le fait aussi voilà comme on l'a dit que ça soit le prince qui raconte son histoire j'ai ai vraiment aimé ce côté-là c'est plus euh, après le gameplay en fait euh, qui, qui va me qui va me rebuter mais euh, non j'étais bien emporté dans, dans en tout cas dans l'ambiance et l'environnement du jeu ouais.
0: pour, le, pour toi c'était pas un mauvais point, euh, tu t'es laissé, laissé entraîner restait... par l'histoire quand même au départ. Oui, et ça restait cohérent mmh. par rapport au,
6: au, au premier Prince of Persia, enfin aux anciens épisodes. D'accord, par rapport euh, à l'imagerie
0: que tu avais en tête, c'était la version mmh. de 2003 que tu attendais. Exactement. Gerfo, mmh. euh, toi qui l'as découvert vraiment par hasard dans un bac, là euh, du coup, quand <rire> tu découvres ce pitch. Euh, Est-ce que t'es intrigué Est-ce que tu euh, tu le regardes un peu de travers en disant « ouais, c'est un peu facile ce que tu me fais » Comment tu l'as découvert Enfin, euh, comment tu l'as pris en, dans la
1: gueule, on va dire le. Eh ben moi, j'ai euh, été émerveillé parce que, ah. bah, comme une fois, j'y suis allé sans, sans, sans rien en connaître de jeu. J'ai pris en, en, en direct tout ce qu'il essayait de m'envoyer et j'ai accroché tout de suite. Moi, j'avais très peu de références sur les jeux de plateforme en 3D à cette époque-là. Pour autant que je me souvienne, je pense que j'avais fait que Soul River sur PC à cette époque, ah. euh, qui était un jeu que j'avais bien aimé, mais qui, qui m'avait un peu fait m'arracher les cheveux, parce qu'il était, il était un peu dur à prendre en main. Et bah là, je, je, tout de suite, j'avais envie d'aller voir ce que, ce que ce, cet univers avait à me proposer, et c'était... Bah, bon, ça, ça, ça a été dit, mais c'est très féerique, c'est sans doute une vision euh, fast-food, un peu, d'un de, de, univers. On se dit c'est des codes, ça, ça me parle vaguement, je ne sais pas très bien situer où est-ce que ça se situe, mais bon, ok. C'est arabisant, quoi. ça devrait être ça, voilà, ça doit, ça doit être ça. Et mais, mais c'était très plaisant, voilà. Il y avait des, il y a, a, a c'est très cohérent. On y croit tout de suite. Ils sont en guerre. Il se passe un, il se passe quelque chose. Il y a un mystère. Et puis alors cette façon, comme on l'a dit, de raconter l'histoire, mais c'est, c'est vraiment, je me, je, me, je me, sens tenu par la main, quoi. C'est, ça, ça, ça me, donne envie vraiment de plonger au fond de, au fond de, 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 des choses, quoi. C'est Ce très plu. simple. C'est très simple, mais c'est mais, mais très, c'est très plaisant c'est son point faible après quand tu te rends compte qu'en fait il y a que 4 heures de jeu possible à faire avec ça le... le point de départ est très intéressant mais ça se finit trop vite c'est le seul problème pour moi
0: donc euh, lancement intéressant et pour toi euh, après c'est sur le long terme ça s'essouffle très vite est-ce bah, est que, que... Je... Est que ça s'essouffle très vite ou alors est-ce que ça s'arrête avant que tu aies le temps de t'en lasser aussi. Peut-être.
1: Peut-être aussi, oui. Peut hein, on pourra en reparler quand on, on en en parlera en parle, du gameplay, oui. mais euh, voilà. Donc, euh, ouais, on parlera de la durée, oui. oui on fera parler comme un là, film. Ouais. Moi, j'ai pris ça comme un mmh. film, si tu veux. Je suis allé au ciné, je suis allé voir mmh. un film, voilà... Scène d'expo, euh, action, euh, mmh, conclusion, ouais. très bien. Et
0: après, t'es allé au ciné oui. et... et non, sais, non, je, je l'ai pas vu. Et toi, Biscotte, t'en as pensé quoi de ce, ce, cette proposition, ce pitch
4: bah, Je vais pas répéter ce que les autres ont dit, je suis à peu près, euh, près d'accord. Après, je trouve que l'idée est un petit peu sous-exploitée sur la, sur la longueur, parce que... Il n'y a vraiment qu'au début et à la fin où on a vraiment cette idée de... On comprend pourquoi il raconte cette histoire.
7: D'accord.
4: Bah, à l'époque, ça m'avait pas choqué plus que ça. Après, en le refaisant, je me disais il y avait peut-être peut d'autres solutions. Mais je trouve qu'il est assez long. Parce que plus long, je pense qu'on aurait, on aurait perdu encore plus ce, ce côté euh, « je raconte une histoire mm. ». Et à la fin, on, on, on ne se serait pas souvenu de ce qui s'était passé au, au tout début et... Euh, et le sais. fait que qui raconte l'histoire donc euh, moi je trouve euh, je trouve assez long surtout ben, on en reparlera au niveau du, du gameplay mais tout ce qui est tout ce qui est combat et, et, et les longueurs en fait si euh, si les combats étaient pas si longs je pense qu'il aurait été encore encore plus court
0: Punky, euh, justement, Gerfo euh, a parlé de Soul River. Euh, en en termes justement d'ambiance, t'as parlé de, de gardes qui sont un peu euh, on va dire... Euh, maudits. Maudits par le, les sables, donc il euh, euh, y a un côté, euh, vraiment, euh, tu reviens... Euh, dans, dans un palais qui, est, qui, a, qui a changé, qui a un peu détruit, euh, qui a il y a des, des ennemis en, on va dire en sable avec de la lumière qui leur sort du bid euh, en termes d'ambiance et d'environnement est-ce euh, qu'on se rapproche un peu de ce qu'on voit dans par exemple le, le Soul River où euh, on est un vampire qui revient très longtemps après et euh, le, il vient il revient dans un monde qui a énormément changé alors que l'avantage de Prince of Persia et Sable du Temps, c'est qu'au départ, on joue sans ses, sans ses pouvoirs. Donc, il y a vraiment, euh, on, on sent en gameplay euh, manette en main la différence. Donc, euh, comment tu le, le raconterais, on va dire, l'ambiance et les environnements qu'on qu va visiter Tu as, as dit que le, bah, le château déjà, est un personnage en, en soi. Quoi. Bah déjà, oui, il ne faut pas oublier que c'est pour la, on va dire 80% du
5: jeu, c'est un huis clos. Donc, euh, vraiment, on va, on va être dans ce palais. Euh, alors, je dirais pas sous le river euh, parce que sous le river on est vraiment tout seul alors que là il y a quand même Farah qu'on qu aperçoit dans beaucoup beaucoup de phases de jeu ouais. et euh, qui va qui va dialoguer. Quoi. Euh, on se sent moins seul que dans un Soul River et puis l'ambiance est quand même moins oppressante. Mmh. Euh, malgré que le palais soit vide, il euh, y a tout de même beaucoup de jeux de lumière, beaucoup de jeux, euh, comme disait Mehdi tout à l'heure, avec, euh, avec les, les, les textures de tissus, etc., euh, les rideaux. Mmh. Euh, tout, ça, tout, tout ça fait qu'on est dans un environnement quand même un peu plus chaleureux que Soul River. Euh, malgré tout, je comprends la comparaison, bah déjà pour l'aspect euh, plateforme bagarre, ouais. euh, et puis aussi euh, sur le côté euh, justement où... Alors, là où dans Soul River, on va revenir à un endroit que le personnage était censé peut-être connaître, euh, là, euh, c'est on découvre ce palais euh, de cette manière, mm. et, et ça se ressent beaucoup aussi dans, dans, dans l'appréhension du gameplay, on en parlera tout à l'heure, mais on... Voilà, on sait très bien que notre personnage est dans un endroit qu'il ne connaît pas ou en tout cas qui qu dont il ne maîtrise pas euh qui doit explorer quoi. Voilà, ouais. c'est pour, pour ça qu'il y a beaucoup plus de, de, par exemple, de salles secrètes ou de choses comme ça, quoi. Mm. Mais, mais
2: le changement n'est pas aussi euh, drastique, je dirais. Euh, mm. à, à comparer, par exemple, à Soul River, je, 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 je rejoins Punky, c'est pas, euh, pas aussi violent, ou même, pour faire une autre comparaison, au euh, Karina of Time, c'est-à-dire quand on mm. passe de Link jeune à euh, hashtag spoiler, mais il y a prescription... <rire> euh, <rire> en plus, à, on à, la fait. Ouais. Voilà, quoi <rire> à, Quoi Donc, euh, non seulement spoiler, si vous n'avez pas écouté la casse, c'est votre problème, euh, donc, il se, il se passe 15 ans après. Après, euh, là, on a vraiment un gros twist quand on arrive dans, dans Hyrule complètement, euh, complètement changé, euh, dans, dans des teintes hyper sombres. Euh, mmh. voilà, C'est moins, moins violent. Il euh, y a ce côté familiarité dont parlait Punky euh, qui fait qu'on n'est pas on est perdu mais pas trop.
0: D'accord, on n'est pas, ouais, on n'est pas sur un changement d'ambiance ouais. euh, super marqué. Euh, mmh. Justement, mais dis-toi, euh, l'ambiance, le, les environnements, on, comme l'a dit Punky, euh, il dit que le palais est un personnage à, en, à part entière. Ton exploration dans le, on va dire dans l'histoire et pas, et pas vraiment dans le gameplay, le, le fait de découvrir ces salles, c'est, ça a été un argument positif pour toi ou euh, c'était vraiment euh, pur gameplay pour toi, ton aventure euh, Prince of Persia.
2: Je rejoins complètement punky un hein, 2000%. C'est vraiment mmh. un personnage euh, à, à part entière et puis c'est un, un bonheur euh, à, à plein de niveaux, euh, au niveau de du, du level design, pardon, dont on parlera certainement euh, après au niveau du système de jeu. Mais euh, oui, 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 il y a tout, tout est tout est fait, les, les côtés, euh, la subtilité aussi au niveau du, du sound design. Euh, ouais, oui, vraiment. Si, si je à...
5: devais le comparer, je le comparerais okay. plus à Metal Gear Solid. Euh, dans ce côté huis clos, on va découvrir euh, un endroit en fait. Euh, Metal Gear Solid avait ça aussi, ah bon alors pas dans le gameplay du tout, euh, mais euh, dans cette ouais. euh, dans cette approche euh, de découvrir une nouvelle salle, de voir euh, ce qu'on y fait, de comprendre l'histoire de cette salle, etc. Mmh. Bah là c'est pareil, on va arriver dans le zoo du du Maraja, euh, dans la volière, etc. On va on va comprendre tout de suite euh, de quoi il s'agit, mmh. même s'il y a plus d'activité quoi.
2: Ouais, en fait, est, on n'est pas non plus dans la narration environnementale, mais euh, c'est-à-dire que euh, les, les murs nous racontent des choses, on va dire, pour oui, faire simple. Bah bah oui, euh, et il et, et, et y a le côté aussi, euh, dont on parlait juste avant, exotique, euh, qui forcément euh, rajoute une, une double lecture, même si c'est un peu, je le disais avant, je vais pas me répéter, euh, un peu amalgamé avec les, les visions orientales de, des Occidentaux, mm. mais il y a quand même, tu vois, tu es, es surpris par, par ton environnement, c'est euh, point de vue du personnage, et, et aussi par ces architectures qui sont proposées. Mm
7: tu as une,
3: as une évolution oui. intéressante du, du héros aussi le, le, le prince alors oui. déjà bah c'est oui, très, très intéressant qu'il n'ait qu pas de, de prénom enfin oui. qu'il s'appelle le prince que, que tu sera incapable de le nommer mm -hmm. et, euh, et il a une évolution je trouve intéressante pour je rappelle pour ce type de jeu ce serait ouais, euh, bien sûr. Dans, dans un RPG euh, ce serait extrêmement léger mais dans un Adventure Platformer, c'est d'habitude ton personnage, il, il a son caractère à, à l'instant A, et puis ouais. quand tu as fini le jeu, il a exactement le même caractère. Le prince, il évolue au fur et à mesure de, dans, dans cet univers. Au début, voilà, il veut faire plaisir à son père, après il a fait une connerie. Après, tu as Farah qui lui parle, mais il apprécie pas trop comment il lui parle. Et Limite, il est là, bah, c'est quoi cette gonzesse Qu'est-ce qui me fait chier <rire> C'est ce que... ouais, les... clairement simple. Ce... Euh, ah, oui, tu est... as des remarques, vrai. moi, à l'époque, ça oui, presque. Hein.
5: Mmh. Et presque. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'au long du jeu, on va l'entendre se poser des questions sur tiens euh, est-ce qu'elle me plairait pas euh, machin enfin c'est hyper intéressant je trouve ce qu'ils ont fait avec le prince ouais son personnage, petit ouais. à petit pour arriver
3: justement à cette séquence finale et je trouve que justement ça, ça a été fait suffisamment avec euh, subtilité pour que, que ce soit intéressant et ça se voit même dans l'évolution du genre, physique du personnage qui se retrouve de plus en plus désapé au fur et à mesure parce <rire> qu'il en, en perd des bouts mmh. mais tu vois c'est parce que c'est pour marquer le côté qui, qui prend de plus en plus de coups et qui se pose de plus en plus mmh. des questions au fur et à mesure de, du jeu mmh. et, et, et moi j'aime beaucoup franchement je, je trouve vraiment le, le prince intéressant en tout cas dans, dans cet épisode là
0: et pour une euh,
2: fois que c'est un mec qui se fait dis... désaper
0: mais oui, bah, c'est un clin d'œil à derrière l'arcade, euh, c'est ça. Euh, mais euh, l'ambiance euh, subit justement le, le fait de découvrir petit à petit euh, l'environnement, ça a été une part de ton plaisir de, de découverte justement, en, sans, sans parler du gameplay.
3: Ah oui, oui, oui. bah comme je dis, moi j'adore la DA, j'adore du coup euh, cette ambiance. Euh, et c'est difficile parce que tu as toujours envie de parler des suivants après mais le c'est je trouve ce qui représente enfin dans tous les Prince of Persia qui sont sortis c'est celui que je préfère en termes d'ambiance ou autre c'est je trouve celui qui a la meilleure ambiance mm. euh, voilà avec les, les monstres de sable avec comme tu dis les lumières qui, qui jaillissent quand tu leur mets des coups de sable ouais. je trouvais que ça avait un côté super original super différent j'en avais marre un peu de désinguer euh, du, du monstre à tout va avec des gerbes de sable partout j'étais content de voir un peu autre chose bon Malheureusement, j'étais déçu après, mais...
2: <rire> bah c'est parce que c'est le plus sable, en fait, tu as résumé, c'est surtout ça. Et puis,
3: euh... voilà, ça a ça, ça un côté, euh, tu sais, bah justement, c'est les monstres de sable et tout, ça, ça permettait techniquement, on en reparlera derrière quand on parlera d'esthétique, de vraiment de s'amuser, de, de faire quelque chose de, bah, qui, qui correspond à un univers plus oriental, même si c'est notre vision occidentale de, de ça. Mmh. Moi, je trouvais ça extrêmement sympa, enfin, moi, j'ai adoré, quoi.
0: Donc on est d'accord que pour vous là l'univers euh, que Ubisoft a mis dans son jeu de plateforme action comme l'a dit soubi en 2003 c'était pas non plus euh, à ce point fait mis en avant justement de, de creuser les ambiances et les scénarios euh, de ce genre de jeu euh, ça a été vraiment un avantage dans on va dire euh, par rapport à, justement à la sortie de 2003 parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent euh, là du coup cet univers se démarque par rapport aux autres Est-ce que pour vous ça a été un avantage euh, euh, par rapport aux autres sorties genre looping toi qui a un peu décroché est-ce que justement L'univers, c'est le truc qui faisait ressortir ce Prince of Persia
6: bah, Non, moi je suis le mauvais exemple parce que euh, justement, moi j'ai vite lâché le jeu parce mmh. que euh, voilà, en 2003, euh, je, je, je repensais, il y avait Splinter Cell par exemple qui était sorti aussi.
3: Mmh. Mmh. C'est bon, euh... l'évolution de Sam Fisher dans son. <rire>
6: <rire> non, mais tu. Enfin, voilà, il y, y a eu. Euh, y a, moi, il y a eu d'autres jeux. En fait, celui-là. Euh, enfin, le problème, c'est que moi, c'est le gameplay en fait qui, qui, qui m'a ennuyé sur ce jeu-là. L'univers bon, voilà, je sais pas l'univers m'a pas gardé dans le jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire mm. C'est pas, c'est pas, c'est pas ça qui m'a fait que je suis resté, j'ai persévéré pour aller au bout du jeu, quoi. Mm. Donc, euh, j'ai vite détourné le regard et j'ai été sur d'autres jeux qui étaient à côté, quoi.
0: L'univers était pas assez fort pour que tu euh, continues à creuser, quoi. Exactement. Et, ouais. avec, et avec toutes les autres sorties à côté, voilà, tu t'es dit bon, je vais faire plutôt plutôt un autre. Qui mm. après on passe en 2004 et il y a encore d'autres jeux qui sortent. Euh, Half-Life 2, voilà. Euh, ouais, Donne envie de vomir Surtout euh, <rire> okay. au niveau au niveau ambiance orientale.
5: Certes, on n'avait pas énormément de jeux qui reprenaient intégralement une ambiance comme ça. Euh, euh, de, des milliers de nuits mais la plupart des jeux de plateforme en 3D avaient tous un niveau de pyramide ou une connerie comme ça donc c'était pas quelque chose de, de super enfin euh, moi quand je l'ai vu ça me paraissait pas ultra nouveau et euh, justement euh, c'est peut-être aussi ce qui a fait un peu peur aux gens c'est de se retrouver avec euh, une ambiance unique là où d'autres plateformeurs euh, proposaient euh, la jungle la montagne le volcan le machin mmh. le truc quoi
0: c'était mmh. ouais c'était aussi euh, un pari risqué de mettre ça que dans un seul lieu quoi je ah, ne je suis mmh. pas, pas d'accord ah, parce que faux. tu vois tu penses
1: tu penses hein, quand on reparle des sorties on a parlé tout à l'heure des jeux qui sont sortis cette année là moi il y a un jeu quand même euh, 2003 il y a Max Payne 2 tu vois en termes ouais. de jeu à ambiance unique il euh, on, on est plus dans le dans la période où il y a il la, la, la concentration justement plutôt d'un langage cinématographique et là on est typiquement dans le jeu qui, qui qui a poussé justement toutes ces productions à sortir enfin moi je considère que Prince of Persia c'est un des, des grands instigateurs de cette tendance quoi c'est le c'est celui qui va pousser justement à aller faire des, des univers cohérents travailler alors certes parfois un peu caricaturaux comme dans Max Payne mais on est bien là fin je veux dire c'est bien le moment mais oui c'est celui où tu t'immerges et où tu tu prends plaisir simplement parce que on te balance toutes les références et tu fais ce monde il vit enfin voilà moi le palais qu'on explore c'est il existe au delà du moment où j'arrive dedans quoi il y avait des gardes ils étaient présents il y avait des animaux il y avait tu vois c'est moi je trouve que c'est c'est cette cohérence d'univers qui fait que c'est que c'est appréciable quoi donc bon après je vois que looping c'est pas le cas mais euh... Non non, mais après J'avoue que
6: c'était Un joli pari euh, D'Ubisoft De revenir avec un univers Comme ça euh, de, Qui leur appartient minu... pas En oui. plus C'est pas comme ouais, il tout, Après sur... Prince of
3: Persia 3D hein. oui. Il fallait aussi ouais, mais... revenir hein.
6: Ouais parce que
0: Tu vois Prince of Persia 3D C'était en 99 Non mais c'est pas Ubi En plus tu vois C'est Il se, il se puis, ramène C'est pas avec bien une... surtout Oui mais <rire> Justement Tu ramènes une licence euh, Qui a un dernier épisode euh, Que personne n'a aimé Mais c'est même pas mm. Toi qui l'a fait Tu vois T'en es... es pas responsable tu vois. T'es obligé t'avances avec de sacrés arguments Pour relancer une franchise you et ah, puis on a des, quand même des, des jeux qui sont
6: beaucoup plus dark que, euh, que Prince of Persia quoi, à côté mmh, quoi bien sûr. Et et là, ils ont
0: lancé une
3: franchise et un studio hein, parce que Ubisoft Montréal c'est aussi à ce moment là où tout le monde s'est dit oh mon dieu Ubisoft euh, oui, Montréal oui. c'est génial quoi oui, mmh.
0: ça. donc oui, oui c'était très risqué et euh, c'est vrai que après on a dit euh, les environnements différents et c'est vrai que je pense que euh, on en parlera dans les anecdotes mais Ico a aussi beaucoup joué euh, là dessus et c'est vrai que c'est à ce moment là qu'on a dit autant mieux construire un seul environnement plutôt que d'envoyer dans le royaume de glace, dans le royaume de la montagne etc. Donc euh, je, en tout cas en termes d'univers, visiblement ils, ils, ont, ils ont été assez euh, subtils, assez euh, intelligents c'est bien écrit, vous, vous le trouvez bien écrit en tout cas par exemple la biscotte avant de passer au gameplay euh, est-ce que cet univers ça a été un argument pour toi euh, euh, de jeu carrément euh,
4: Ce que j'avais beaucoup aimé à l'époque et encore aujourd'hui quand j'y rejoue euh, c'est que le palais, comme disait Punky, il est vivant, enfin il est organique parce que donc, il a, il a, il a été détruit. Enfin, voilà, il est, il est, il est en, il est en train d'être délabré.
0: piteux état.
4: Voilà, et, et c'est l'idée qui est intéressante, c'est que tu franchis jamais deux salles en passant par la porte, mais en passant <rire> par le mur, parce qu'il y a un trou dans le mur, il y a un trou dans le sol, donc on n'est pas dans une, euh, OG, ouais. dans, une, dans une narration euh, logique d'une architecture, mm. et, et c'est là qu'en fait l'univers prend tout son sens, c'est que voilà, le, le, le palais est en train d'être détruit, et on franchit, va, on n'est on, on pas forcément dans un même univers, on n'est pas tout le temps dans le palais. Des fois, on va être dans des grottes, des fois, on mmh. va franchir une cascade. C'est pas choquant, en fait, cette, euh, cette traversée du, du palais, puisque tout est en train de détruire. C'est normal de passer par, de passer par un trou qui, les... voilà, qui, mmh. qui va nous arriver dehors, et puis hop, on va grimper au mur, on va passer par le toit, on va, mmh. on va descendre, on va descendre par le sol. Enfin, voilà, c'est euh, pas un cheminement euh, classique.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est euh, en, en termes d'univers, ils ont réussi à trouver de la cohérence de l'univers pour expliquer leur gameplay. Wow. C'est-à-dire que euh, pour jouer, tu te dis pas, mais c'est débile. Wow, bon, c'est un jeu vidéo. C'est que l'univers est mis en avant de telle sorte que pour toi, tout ce que tu vas faire en termes de gameplay va être logique.
5: C'est rigolo, c'est exactement ce que j'ai écrit. <rire> <rire> j'ai mis univers assez original dans le monde des plateformes 3D, mais assez classique pour se mettre un peu en retrait et laisser naturellement le gameplay du jeu ressortir et vanter ses nombreuses preuves d'inventivité.
0: Je, je, je te ah, l'ai ah, dit, nous sommes la même personne. Ouais, c'est ça. Hein. <rire> donc, on va pouvoir. On peut euh... vous laisser
2: avec vous deux. Hein.
0: <rire> c'est ça. Mais non, on peut. C'est non parce que quand on parle ensemble, quand on a une discussion en tête à tête, en fait, c'est en... on est en stéréo, c'est nul, pas intéressant. Ah. Donc, euh, on va pouvoir. On va parler de gameplay. On va maintenant rentrer dans le cœur du jeu, le gameplay avec Gerfo. Donc, euh, avant même de parler de cette fameuse features euh, liée au sable du temps, remettons un peu, euh, posons les bases hein, de gameplay, donc euh, qui sont proposés euh, dans le jeu. Donc, euh, on a, on a parlé de plateforme action. On a dit comment ça se joue euh, ce Prince of Persia et sable du temps?
1: Eh bien, en fait, euh, c'est un mélange de différents types de gameplay, puisqu'on va alterner avec, euh, entre des phases de pure plateforme où il va s'agir de trouver un petit peu le chemin euh, par lequel on va passer de l'entrée d'une salle évidente à une sortie peu évidente, comme disait biscotte. Mm -hmm. En général, on joue pas mal sur la verticalité. C'est un gameplay qui est, qui est assez euh, fluide. Moi, est un, je ne sais pas comment vous vous l'avez vécu, mais moi, c'est vraiment la partie qui m'a le plus emballé dans le, mm -hmm. dans, dans ouais. le jeu. Euh, c'est un moment en fait où le prince il, est, il, il, il se déplace pas il vole sur, les, sur toutes les surfaces moi, je... la classe quoi purée ah ouais, quoi, il marche sur les murs mais c'est un dieu quoi. parcours ouais. ouais, c'est ça parcours avant l'heure alors moi en plus je, je vais vous livrer une petite anecdote perso c'est que à l'époque j'ai essayé de marcher sur les murs <rire> Le pauvre, du... il s'est pété un genou je jouais beaucoup, beaucoup un jeu qui s'appelait euh, Jedi Knight Jedi Academy je sais pas ah si bah vous oui. avez connu ce, excellent. Ce, cet excellent jeu de Raven Software et il y avait une grosse particularité c'est qu'il bah, y avait déjà la capacité un petit peu à jouer avec les murs et les et les sauts les, 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 les un peu spéciaux et euh, en fait
0: Matrix est sorti à 99 les gars si euh, dans tes jeux vidéo des années 2000 tu peux pas courir sur les murs t'as un problème
1: hein. ouais mais enfin qu'il qu soit, qu soit implanté oui. dans un jeu de manière un peu constructive sorti d'Enter the Matrix il y en a pas tant que ça. <rire> oui. hein. Enfin, franchement, euh... pourquoi on
4: en
5: est venu Alors... à parler d'Hunters the Matrix là
1: <rire> Après, On parlait parce que
2: bah, c'est marrant parce que beaucoup de gens et moi le premier à l'époque pensaient à Matrix comme influence. Mais est-ce que officiellement vous savez quelle est l'influence la... de... du... du jeu sur ce... ce dont on est en train de parler Le pacte de déplacement des et de non. <rire> non,
1: non,
2: non. <rire> Alors, ça doit être un Jean, Jean Marais, non, non Ça aurait pu, Ça aurait pu. Des gens sont morts ici. Un Jean Marais mais euh... <rire> euh, Non, 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 non. C'est Tony Hawks. Ah bah en fait, oui. euh, oh. en fait euh, comment dire, ça a été expliqué par Patrice Desilets lui-même dans une interview en 2003 euh, pour GameStop et il avait expliqué que c'était Tony Hawk, Tony Hawk sur la dimension et la sensation de glisse mm. qu'il avait euh, majoritairement euh, inspiré euh, les, les déplacements et l'animation dans le jeu et le, le, le et la, la dimension enfin euh, ce qu'on appelle euh, les, euh, tout ce qui est euh, schéma de récompense euh, pour éviter de faire une, une Jean-Claude euh, au, au niveau euh, au, au niveau du euh, de la jouabilité pour le joueur c'est à dire vraiment cette sensation quand on se déplace il y, y a quelque chose de complètement artistique enfin ce que tu étais en train mmh. de résumer
0: c'est un truc fluide euh, voilà, on, deux fois oui. deux fois qu'on parle de Tony Hawk dans le podcast voilà, hein, voilà, jouez à Tony Hawk voilà <rire> c'est tout <rire> Tony Hawk of Persia donc j'info et,
1: et donc ouais donc je disais bah, du coup dans, dans, dans Jedi uh, Jedi Academy tu avais cette possibilité de courir sur les mais c'était ultra boiteux c'est vraiment pourri j'ai lâché le jeu pendant pendant plusieurs semaines parce que ça me dégoûtait de ne pas pouvoir faire comme dans Prince of Persia de pouvoir <rire> me déplacer sur les murs avec un sabre laser c'était quand même super cool bref donc en fait voilà ces phases de plateforme ça va être souvent un, en fait euh, une bête succession de, de, de pressages de touches où il va falloir appuyer un peu en rythme pour pouvoir passer euh, soit faire un saut donc quand on fait des pirouettes sur des barres quand on fait des mouvements de gymnastique ou quand il s'agit bah, donc de courir le long d'un mur puis d'arriver au bon moment et sauter sur une plateforme qui lui fait face, mmh. c'est simple, mais c'est ultra récompensant. Comme tu disais, bah, on, 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 a, on se trouve hyper classe à faire des, ouais. des trucs qui finalement sont ultra basiques en termes de gameplay. Enfin, moi, je, moi, j'ai trouvé ça vraiment con à faire. C'était
0: tout simple. C'était pas forcément bien vu en plus en 2003. Hein, la, on va dire la simplification du gameplay comme ça. Hein.
1: Ouais, alors moi, moi j'étais content parce que comme j'y jouais au clavier, euh, oh même, non, super, tout justement. Enfin, moi, je trouve ça génial. Hein, C'est super bien implémenté dans ce, tu te prends pas la tête. La seule fois où j'ai retrouvé un même type de gameplay comme ça, ça a été dans euh, Arkham euh, Asylum. J'ai attendu ouais, ouais. Euh, le nouveau Batman pour retrouver un une, une un mappage clavier qui soit vraiment bien foutu quoi. Enfin, qui... C'est une
2: bonne analogie ouais, au niveau de la simplification. Il ouais, me spoil parce que je voulais en faire une référence pour plus tard. Ah, bah, désolé, mais bon, Dommage. On mais on je le dirai même quand même. Ouais. Mais vous trouvez pas qu'au niveau ouais. des, des sauts sur les euh, notamment sur les, euh, les les perches enfin euh, les bâtons je sais pas comment on appelle les ça d'ailleurs les, les perches les, les bâtons euh, ressemble beaucoup à, à Aladdin sur Mega Drive hein. les moments de rebond mais à vrai. échelle 3D je trouve. C'est vrai.
5: L'animation est très très euh, similaire, je trouve. Mmh. Ouais,
2: ouais, ouais. Il y avait un truc de l'élasticité de la, mais en même temps, on avait une impression d'élasticité, de, la... de rigidité de, de... de... du du, bo... du bois qui permettait d'atteindre de... les hauteurs.
0: Mmh. Et ce qui était très dur en plus à faire avec un truc 3D, parce que là, en termes d'animation, il faut que ah oui. ça, ça serve la fluidité euh, euh, de ton mouvement, puisque comme comme l'a dit Gerfo, euh, tu appuies sur des touches par rapport à ce que tu vois, à la à la sensation, au feeling que tu as dans le ventre du moment opportun pour sauter. On n'est pas sur mmh. un truc, euh, on va dire de de plateforme technique comme les euh, Tom Raider où c'est vraiment c'est tu te mets sur ta corniche, tu fais des pas en arrière et après tu sautes où chaque euh, saut est est un risque en soi. Là en gros, c'est limite plus dangereux de, de trop s'arrêter, alors que si tu te laisses emporter par le mouvement dans, dans ce Prince of Persia, c'est là que tu prends du plaisir parce que déjà visuel, parce que c'est un spectacle, ouais. et en plus parce que tu avances et que tu, tu grimpes ces niveaux qui sont ouais. de plus en plus grands et de plus en plus intéressants. Y a, on n'est pas sur de l'exploration où tu observes énormément ton parcours. C'est toujours, as toujours l'impression de, de sentir où tu dois aller en fait.
5: Bah, T'as jamais vraiment besoin de l'observer puisque mmh. de toute manière, avant chaque, euh, chaque salle il te montre concrètement ce à quoi tu vas avoir à faire, ce qui te permet justement de garder vrai. cette espèce d'élan. Euh, tu peux ah, très bien t'arrêter, observer, as même différents angles de caméra, etc. Mmh, mmh. Mais c'est vraiment gratifiant de garder ce, son, son élan, son momentum mmh. et ouais, de le, faire le, le le, flow, toute la salle d'une traite. Ouais, le flow. Et c'est là où effectivement la comparaison avec Tonio qui est vraiment, euh, est vraiment euh, parlante. Quoi.
2: Bah, en fait, si tu résumes, il mmh. y a une triple réussite parce que finalement, euh, ce que tu étais en train de dire et que j'avais oublié... Euh, c'est que tu as des moments où tu as des, des plans de caméra à l'entrée dans certaines salles qui te couvrent la zone. Et si tu es suffisamment attentif, tu peux déjà avoir le, le, le pass-finding, enfin le, 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 le tracé du chemin euh, éventuel à suivre. Mais en même temps, le jeu était suffisamment fluide et souple, comme disait euh, Enfin, pour quand même te laisser la liberté ou l'illusion de liberté euh, du genre, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, mm. j'ai réussi à, à trouver mon bah, chemin euh, tout seul. Une
5: mm. fois que tu connais les mouvements du prince par cœur, entre guillemets, tu vois la matrice. C'est-à-dire que tu sais. <rire> Exactement, oui, exactement.
0: Ouais, non, non c'est vrai, c'est vrai. Ça. C est c est vrai ça, tu vois le code venir. Mais euh, sur cette partie de plateforme looping, toi qui as des réserves à mettre sur ce jeu, euh, est-ce mm. que c'est un truc où justement tu as pris moins de plaisir que que sur d'autres jeux par exemple, parce que c'était trop simple pour toi ou pas?
6: Bah non, c'est pas que c'était trop simple, mais c'est que c'était. Euh... Alors, je reconnais que c'est très bien fait, le, le, la gestuelle du prince, etc. Les mouvements, mmh. c'est 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 très instinctif et euh, et quand tu le prends en main, c'est c'est très rapide, quoi. Mais euh, en fait, moi, c'est c'est je trouve ça trop linéaire, quoi, parce que c'est vraiment plateforme combat plateforme oui. combat. C'est tout le temps, tu tu fais tout le temps la même chose. Et en fait, je me souvenais plus pour vous expliquer, je me souvenais plus pourquoi ce jeu euh, m'était tombé des mains à l'époque. Ouais. Et là, quand je l'ai repris, ça m'a tilté tout de suite. Et ça m'a rappelé Assassin's Creed, quoi. C'est ce que j'aime pas dans Assassin's Creed, la grimpette d'Assassin's Creed. Exa exactement ça. Et vraiment, euh, si, si enfin, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce Prince of Persia, si vous n'aimez pas les phases de grimpette dans, dans Assassin's Creed, le jeu ne sera pas pour vous, quoi. Parce que c'est ah, que ça, hein. c'est
2: vraiment... Je te trouve, trouve dur sur deux points. C'est que, un, déjà, le jeu est autrement moins long donc sincèrement euh, t'as euh, dû craquer après quoi une heure de jeu quelque chose comme ça
6: ah, un peu plus euh, un, un peu plus donc ouais, t'étais déjà
2: à mi-chemin en fait de la fin
6: euh, non <rire> il, fait une dix... il fait au moins 10 heures le jeu 8 10 ah, Non, t'es fou. 4 heures. il fait 4 5 heures. ça c'est qui ouais.
3: écrit dans les magazines pour te faire croire que ah bah, bah alors j'ai fait, fait plus de t... ouais, il
6: était avant le boss de fin il j'ai dû faire plus de 50% du jeu mais tu vois donc
2: quelque part même si t'es tombé de main comme tu disais et puis il y avait le contexte du fait qu'il y avait d'autres jeux qui te tapaient vachement Non mais même aujourd'hui.
6: Dit, hein. Même aujourd'hui, en l'ayant refait, je, ouais. je, je prenais pas de plaisir parce que euh, je vois l'impression vraiment... d'avoir
0: un impact sur le jeu. C'est au bout d'un moment, tu te dis, Oui, bon, bah voilà, j'ai fait le tour du jeu, euh, j'ai pas forcément ça, ça... besoin de voir la fin,
6: oui, voilà. En fait, mais puis tu sais, c'est tellement conditionné, tu vois. Tu as fait ta plateforme, ça y est, tu vas avoir ton combat, tu as fini ton combat, tu vas avoir ta plateforme, ainsi de, mm -hmm. vite, ainsi de suite, ainsi suite. C'est que ça. Ce,
5: ceci, dit, ceci dit, certes, les, la plateforme est très comparable à ce qu'on peut trouver dans Uncharted, etc., avec, euh, avec des bords très apparents pour que tu puisses voir où tu euh, malgré tout, il y a une dimension puzzle dans les salles qui est quand même vachement importante.
0: Oui, oui exactement mm. Mm. donc euh, en termes de ça en termes de platforming euh, on parle de combat euh, jarfo euh, tu, tu as fait un rapprochement avec Bar Batman Arkham Asylum encore une fois c'est simplification de gameplay à ce niveau là
1: alors il ne faut pas dire simplification parce que ça paraît un peu réducteur moi je trouve que c'est comparable parce que je pense que euh, Arkham Asylum a perfectionné la recette qui est apparue un peu dans Prince of Persia ouais, j'aime beaucoup le combat c'est ce que je voulais dire <rire> <rire> ben oui mais bon c'est assez évident hein, quand on a joué aux deux le le combat dans Prince of Persia finalement c'est l'identification rapide du type d'ennemi qu'on a en face de soi il faut se souvenir du type d'attaque qu'il faut porter face à ce, ce genre de combattant et après bah, on essaye de faire tout, tout enchaîner comme un, un ballet comme l'évoquait Mehdi tout à l'heure c'est le, le plaisir esthétique de tuer avec style c'est oui. euh, juste ça avec en plus les, les petites variations qu'offrent les pouvoirs sur lesquels on va revenir un petit peu après euh, moi, je, moi, moi je trouve que ça s'enchaîne plutôt bien ces combats parce que souvent euh, la phase de plateforme se terminait je sais pas par exemple par une, une descente le long d'un rideau tu vois tu genre tu plantais ta dague dans un rideau tu descendais tout le long du rideau puis hop t'arrivais dans une salle ouverte combat cinq ou six, six bonhommes en sable qui apparaissent mmh. et on est parti pour la petite chorégraphie mon coup d'épée à droite le saut par dessus euh, le monstre et puis je le finis en lui mettant en lui plantant la dague dans le cœur c'était enfin euh, <rire> c'est très classe et puis alors... Ouais, grisant, et puis ces, ces, petits, ces petits effets de caméra gratuits qui arrivaient de temps en temps sans te prévenir, là, ou qui te complètement...
3: par-dessus l'ennemi pour lui arriver derrière.
1: Et hop, un petit contre-plongée, genre je suis trop, le... trop, trop stylé avec... C'est quand même ce, ce, cet athlète improbable qui est le prince, quoi. Je veux dire, les, les sauts qu'il fait avec les, le, le déporté, mais t'as vraiment l'impression qu'il y a les câbles qui le tiennent, quoi. Enfin, <rire> c est, c est... Et en même temps, on n'est pas choqué, on te dit, bah oui, c'est normal, c'est féerique et ça passe, quoi. Ouais, c'est ambiance
2: et... wouchou, quoi. Tigre et dragon, moi, ça voilà. me rappelait ouais, beaucoup.
1: Ouais,
5: sur, sur les combats moi par okay. contre j'ai vraiment pas aimé du tout oh. euh, je trouve que les combats sont vraiment en dessous enfin euh, c'est toutes les phases que je déteste faire parce que déjà souvent c'est que des vagues d'ennemis donc c'est pas très intéressant il y a dans mes souvenirs il y a très peu de boss il y en a un ou deux et puis, je les trouve vachement répétitifs. C'est-à-dire que ça consiste souvent à faire l'espèce de, de, de pas sauter sur les épaules de, de ton adversaire, de, se, de te retrouver derrière lui et de lui asséner un maximum de coups d'épée. Et je trouve que la variété des coups et des... Même si... À après, quand tu maîtrises un peu le jeu, tu te rends compte que tu peux faire des trucs contre les murs, tu peux, tu peux faire tout un tas de, petites, euh, de petits mouvements qui peuvent t'aider, mais généralement, euh, c'est du bourrinage. Quoi.
1: Tu viens de me faire un flash avec la course sur les murs, je viens de voir le backflip que tu peux faire en mode ouais, boys ouais. band, putain, c'est ouais. n'importe quoi. C'est
2: ça, ça,
3: ça la classe. Je ne suis, oh. suis pas tout à fait d'accord, so parce
1: qu'en en fait, c'est plus euh, bah, justement, comme
3: on disait, c'est ce après euh, Batman a, a magnifié en termes de technique, c'est que c'était perturbant pour l'époque, c'était des jeux de combat, mais rythmiques. En mmh. fait, c'est tu en gros, tu sais que chaque ennemi a sa chorégraphie et son timing. Et, et en fait, au bout d'un moment, enfin, moi en tout cas, ce que je recherchais, c'était le, le, le perfect skill, quoi. Tu sais, c'était le, le de finir le combat sans prendre aucun coup, comme un combo tu sais... de
0: comme un combo de Tony Hawks en fait. Ça, Ou comme réussir, un, combo un combo de Killer te... Instinct, oui, un voilà. combo super long et qui, si tu bon merdes de... le moindre
3: mmh. truc, bah, t'as les boules. quoi. Il oui. um,
6: y a un truc qui est important qu'on n'a pas bay. mentionné dans les combats et je trouve qu'il casse le rythme. C'est que pour achever un ennemi, t'es obligé d'absorber. Donc, tu le fais tomber au sol, tu dois l'étourdir et tu dois absorber le sable qu'il a en lui, en fait, mmh. avec la dague. Et je sais pas et du coup, ça, ça déclenche une animation. Et euh, pendant l'animation, ton personnage... Ouais. Ben, euh, je sais pas je sais plus si tu peux non tu peux pas être frappé je crois pas je... Tu, tu peux mais tu, ça si, dépend si, à quel
5: peux, moment ouais. en fait ça casse je... le rythme c'est horrible d'accord ça. aussi ça, ah, ouais. ça pète un peu le truc quoi.
4: Euh... non mais il y a il y a un côté remplissage dans les, euh, dans les combats, il y a un côté remplissage. Il euh, y a des phases où tu vas te battre contre 5-6 ennemis. Et euh, tu, vas, tu vas comprendre en fait quand tu vas rencontrer un nouvel ennemi, sa façon de, de se mouvoir et comment, comment le tuer. Une fois que tu as battu ces 6 ennemis, tu en as 6 autres qui, qui apparaissent. Et... C'est un film
2: de Bruce Lee quoi. Ouais tu sais ils sortent <rire> derrière le, le paravent non, mais... Mais...
4: Surtout, surtout qu'ils se téléportent Et t'as l'impression qu'il y en a oui. tout le temps qui arrivent mm -hmm. Et euh, c'est assez sympa ce côté téléporté Parce que justement toi as, des fois as envie de te barrer Pour aller récupérer un petit peu d'énergie en, en buvant l'eau du marais mm -hmm. mais euh, Et eux ils te, ils te, ils te poursuivent hein, mm -hmm. Alors qu'il faut pas trop s'éloigner Parce que sinon la princesse elle, elle s'en mange plein la tronche euh, c'est un truc qu'on n'a qu pas dit, justement, que la, la princesse, elle est censée nous, nous aider en tirant avec, euh, avec son arc.
0: J'aime bien le censé. C'est un On n'est pas au niveau du petit, euh, du petit truc à protéger dans psychonaute euh, qui est une horreur. Ah non, euh... non, tu dois pas la protéger, je crois. Il <rire> oui, euh,
5: y, y a très peu, même pas du tout de phases où tu dois la protéger, ouais, mais, mais c'est vrai que...
7: Il y, en une, euh... une il y en a une ou
5: deux.
7: Ah oui mes En combat, ouais,
4: en combat veux, tu veux, tu veux. elle peut mourir, en fait, quand elle se fait toucher, il y a un arc qui apparaît en haut à droite et ça représente son énergie et si tu la laisses elle peut elle peut mourir en même temps sincèrement
3: faut vraiment le vouloir de mémoire enfin je suis désolé je ne même pas rendu compte donc je veux pas être méchant mais là vous me parlez d'un truc ouais comme Punky je savais même
6: pas en fait
4: il pourtant je dis ça parce que j'ai testé en fait je l'ai laissé le sadique
6: L'IA elle est pas très ouais. vaillante quand même parce que normalement elle est censée tirer avec son arc et honnêtement euh, elle fait pas beaucoup de dégâts aux ennemis quoi. Si, 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 si toi tu vas pas, euh...
5: en t'as fait,
2: peut te faire des dégâts toi. Ça, ah bon très oui rigolo. elle peut te tirer dessus oui. en plus ouais. Oui, ah oui, ouais, ouais ça c'est
5: putain marrant.
2: Ah ouais il y a du il a pas de. Fire.
5: Si tu te mets devant au mauvais moment tu peux te
0: et prendre tu... une flèche dans et... la ah,
5: okay.
2: Et
6: tu peux la tuer hein. Moi j'ai essayé je l'ai je l'ai sabré moi.
0: Donc looping toi les combats ça t'a aussi ennuyé un peu genre euh, comme euh, une sorte de remplissage
6: bah, je, Ah mais complètement, bah, comme a dit Punky, moi j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, c'est-à-dire sauter par-dessus le mec. Et, euh, et le taper dans le dos bon effectivement heureusement parce que je crois qu'il y a quoi il y a peut-être 10 ennemis il y a un peu enfin 10 ennemis différents dans le jeu donc après ils ont trouvé quand même qu'il y a des ennemis tu peux pas leur sauter dessus ils vont, ils vont, ils vont te, te repousser et tout donc oui. il va falloir trouver une autre stratégie pour les tuer mais euh, pff, honnêtement c'est super répétitif les combats je trouve ça il y a
5: certains ennemis que es obligé de stun d'immobiliser de, de, avec ta dague du temps donc ça te, ouais. ça te, bouffe, une, ça te bouffe une jauge et est pas forcément enfin euh, ce que je veux dire, c'est que on a il ya beaucoup trop de choses à gérer euh, dans ces combats pour peu d'actions à faire et, et c'est brouillon. Ouais, c'est un peu brouillon. brouillon ouais. le, la caméra est part dans tous les sens. Euh,
6: ou alors, après, il faut que tu te mettes en caméra en vue de loin parce que effectivement, tu peux switcher les, la, la caméra, mais c'est brouillon bah, déjà. Même déjà, moi dans Batman, euh, je trouve ça un peu brouillon les combats, mais alors là, euh, là, c'est vas-y, tu, tu m'attraques le bouton et puis il faut que
0: ça fasse. Bah, Est-ce que justement, ah, est pas mais... parce que tu m'attraques tu bouton ce que c'est vrai
3: c'est tellement pas ça quoi oui c'est c'est vrai que c'est là c'est
0: là c'est on parle de Batman c'est vrai que là je je peux je rejoindre un peu Soubi, c'est que le plaisir qu'on a que j'ai dans les combats avec dans Prince of Persia comme le plaisir que j'ai dans la plateforme qui est de d'avancer de ne pas m'arrêter etc c'est que dans les combats ce qui est je trouve gratifiant c'est pas de vaincre le combat c'est de le faire avec style en fait c'est le trouver le la faille c'est l'exigence que tu vas te donner à être, à, à être varié dans tes actions Et à, à faire les choses bien c'est Pour le même plaisir par exemple Il y a un mode dans Batman Arkham Où euh, t'as des hordes d'ennemis et tout Et tu dois faire les, un record de combos euh, J'imagine un mode similaire dans Prince of Persia euh, que je comprendrais qu fait, totalement. C'est de, de me dire sauf,
5: sauf que dans Prince of Persia, t'as aucun indicateur qui te dit quand te défendre, quand esquiver. Ouais, okay. Et, oui, et à, à ce niveau-là, ouais, mais... c'est vraiment du par cœur de connaître chaque ennemi, ses réactions, ses préparations d'attaque, etc. Je... Je... Je, crois je crois
2: que c'est toujours oui. le. Je crois que c'est toujours le débat à ce niveau-là. Moi, moi, je vais faire un parallèle. Je suis d'accord avec ce que disait Anfa et aussi sur les. C'est pas pour, ju pour euh, complètement défendre le jeu à l'absolu le système de combat objectivement est raté, et ça de toute façon Ubisoft, ils n'ont jamais réussi à arranger à, à ça, même sur les Assassin's Creed, euh, <rire> suivants, Assassin's Creed encore pire. non mais qu'on le, qu e qu qu le, qu le veuille ou non, ils n'ont jamais réussi à régler ce problème-là bon, c'est pas la question, mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais rebondir sur ce que disait Anfa au sens où ça se rapproche d'un joueur qui n'est pas rétro mais qui, euh, qui s'appelle El Shaddai qui s'est fait descendre en flamme par beaucoup de monde, mm. mais où l'enjeu, euh, c'était vraiment cette, cette proposition artistique Punkit est en train de dire, il n'y a pas d'indicateur moi je pense, c'est pas pour défendre à tout prix euh, Prince of Persia: sense of Time mais que l'enjeu il n'était pas là c'est à dire dans une dimension, euh, on n'est pas trop d'accord la... on avait déjà parlé avec Enfa sur la définition de gameplay mais pour moi, gameplay c'est pas uniquement la jouabilité, c'est vraiment le, le sens étendu de l'expérience de jeu euh, manette en main, ouais. et là ce que je veux dire c'est que dans le jeu, l'idée c'est vraiment ce que vient de dire Enfa, c'est de comment tu vas esthétiser à l'extrême la façon d'achever un, un, un adversaire, etc que ça soit un peu, que ça tout saute un peu comme une vieille bagnole, euh, mmh. du moment que ça après que ça roule et que la proposition en en plus, ça vachement avec l'esthétique globale du jeu, la progression de, du personnage du prince en binôme avec, euh, avec, euh, avec son acolyte, même si effectivement on a vu que les séquences en tag team sont, sont très foireuses aussi. Euh, voilà, je, je veux dire, on, on oublie vite de toute façon ces questions-là.
3: Comme oui. je disais, c'est des jeux à tempo et c'est comme Arkham euh, Asylum et tous les Batman qui ont suivi et tous les jeux qui ont pompé après le style euh, ouais. Batman. C'est des jeux qui te désapprennent justement le ah, 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 ah", où tu où en fait, je, sais pas, je pense que tout le monde dans sa carrière de joueur, vous avez tous vécu ça où en fait, vous vous rendez même plus compte que par exemple, pour faire une action, vous appuyez 4 fois sur le bouton Bien A sûr. au cas où. Oui. C est, c est, en fait, <rire> tu avais besoin d'appuyer qu'une seule fois, mais non, tu as appuyé 4 ou 5 fois. <rire> même en continu en C'est comme si tu étais en train de jouer à un shoot them up des années 80, où tu étais en Oh, j'ai pas d'autofire vas-y je continue à piller on sait jamais mmh. et
5: c'est des jeux qui t'apprennent à désapprendre ça c'est à dire je suis, euh, suis d'accord euh, la première fois que je l'ai fait j'ai vraiment galéré sur les combats parce que justement je bourrinais et quand je l'ai refait pour les révisions justement j'ai capté ce, cette rythmique j'ai capté capté qu'il fallait se entre guillemets battre les ennemis dans un certain ordre pour que ce soit plus simple etc et c'est passé beaucoup plus facilement ceci dit euh, bah à l'époque euh, moi j'étais totalement passé à côté de ça et je comprenais pas pourquoi ouais. quand je quand je et me moi... donnais des coups de sabre ça tuait pas voilà, les gens Moi, à l'époque j'étais
3: à
2: fond là dedans et j'en reviens toujours c'est moi ça me donnait un sentiment de puissance
7: bon, oui, oui, même l'invité se joue
2: mais 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 c'est dit... génial ce que tu viens de dire Punky c'est-à-dire côté un deuxième un deuxième niveau de non pas de lecture mais en tout cas de d'interactivité avec le jeu euh, ça, veut, ça veut ça veut dire c'est quand même assez rare les expériences ah oui, non, mais de y jeu, y a, quand je reviens il y, y a beaucoup de choses que j'ai découvert euh, mon oui. deuxième run hein, c'est clair et, oui, moi je moi je suis peut-être un peu trop euh, utopiste ou bisounours mais je, quand quand tu arrives à avoir ce degré là c'est comme comme quand tu dis d'un film que tu l'as complètement revu d'un autre œil euh, c'est 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 assez chouette
0: c'est un peu la force de ce en fait de ce système de combat c'est que quand t'as envie de le creuser tu vois qu'il y a énormément de possibilités mais quand pas envie d'aller beaucoup plus loin. Euh, c'est pas un truc qui sera insurmontable aussi. Donc euh, mm -hmm. tu arriveras à le faire. Donc c'est intéressant. Mais en, en tout cas, je vois que ça fait débattre. Donc...
5: Empêcher de finir le jeu la première fois quand même. Ah, quand même. Ouais, mais... Parce que les, ah. les combats sont obligatoires aussi. Les, ben, les enfin, combats oui. sont obligatoires et justement, il mais... y a pas ce easy, uh, easy to use uh, art to masterize, Tu vois, genre mm. c'est pour le coup, c'est juste art to masterize. C'est vraiment que uh, il faut te pencher sur le système de combat si tu veux pouvoir pas, passer mm. certains passages où il y a énormément d'ennemis. Je me souviens mm. d'un passage qui est sur un pont euh, où il y a du vide et où il y a énormément d'ennemis et moi j'étais resté très longtemps bloqué là parce que justement euh, soit je tombais dans le vide soit on m'éjectait soit parce que j'avais pas conscience qu'il fallait que j'esquive qu'il fallait que mmh. je fasse tout, toute une,
0: une série d'actions avant de pouvoir tuer l'ennemi on parle et... euh, Punk qui parle des échecs je reviens vers toi Gerfo on va pouvoir aborder la fameuse euh, features du temps euh, justement euh, liée au, à l'histoire donc t'as la dague avec les sables du temps et donc on a une possibilité euh, de jouer avec le temps non pas comme dans Blinks cette fois-ci avec euh, du talent de développeur. Euh, comment ça se passe concrètement euh, le le Premier jeu 5D de
5: l'histoire, s'il te plaît euh, fais, attention
3: <rire> à
0: comment tu, fais, fais attention à comment tu parles de Blinks. Oui, <rire> je fais des bisous, mais en même temps, voilà, je vois qu'il y a plein de, de, plein, de, plein de versions Xbox, donc je vois que je, je suis un peu minoritaire, parce que moi j'avais fait le jeu Prince of Persia sur euh, PS2, donc Gerfo, euh, comment ça se passe concrètement, le, le, la mécanique du temps dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça
1: Alors en fait, la, la dague va nous donner un certain nombre de pouvoirs qu'on va acquérir au fur et à mesure du jeu, et ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer d'abord simplement par avoir la possibilité de revenir en arrière. Donc ça va être tout simplement le fait de presser une touche. On va pouvoir remonter une dizaine de secondes le temps qui vient de se passer ou un peu et moins pouvoir... des fois <rire> c'est 8 c'est 8 secondes 8 secondes ouais, voilà enfin à peu près c'était de mémoire euh, ce que mm. ce que j'avais en tête et en gros le, le on va pouvoir en fait se, se permettre de corriger un moment qui s'est mal passé on s'est fait un peu trop toucher ou on s'est mis dans une position indéfendable
0: où on est tombé, et quoi, si est reste
1: quoi. où on est tombé et si nous reste assez de assez de sable et eh bien on va pouvoir on va on va se donner une deuxième chance personnellement c'était j'aimais beaucoup parce que c'était le moment où tu disais ah bah j'ai raté mon fameux combo infini je vais pouvoir le recommencer sans avoir à redémarrer du début mais là où ça devient un peu plus intéressant je trouve c'est quand on a des pouvoirs supplémentaires qui permettent en fait d'aller euh, plutôt c'est plutôt des pouvoirs de combat d'ailleurs c'est tout un tout un tas d'options qui permettent d finalement de, de casser un peu la routine genre la capacité à paralyser complètement un ennemi mmh. et à le finir dans un finish absolument magnifique celui où, où il fait un rouler boulé et il le tranche en deux là ça, alors ça que l'ennemi
0: plus... est encore dans les
1: airs oui, en
5: train d'être euh,
1: euh, tout doucement la
0: stade qu'on a retrouvé après dans Dead Space. Par exemple, voilà. C'est ça,
1: ouais. ouais. Et y a on, alors qu il, ou là, donc on va faire appel à une jauge auxiliaire, de, de, une ressource un petit peu, pardon, de sable un peu différente. Mm -hmm. Et en fait, bah, tous ces petites, ces, 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 ces petits pouvoirs en fait, sont là pour bah, euh, augmenter la, la palette de coups possible et certains, comme on l'a dit tout à l'heure, certains de ces pouvoirs sont absolument nécessaires pour battre certains ennemis mm -hmm. et se permettre simplement bah, de, de progresser toujours en maintenant bah, le, le rythme, la vitesse qu'on qu qu essaye de s'imposer. Donc c'est une petite featurette que je trouve intéressante parce qu'en plus elle amène euh, les, la petite exploration annexe c'est à dire celle où on se dit si je pouvais augmenter ma jauge pour me donner un peu plus de marge de sécurité et on a la possibilité d'aller chercher euh, des réserves de sable supplémentaires euh, dans des coins un peu plus retranchés du palais mm -hmm. et puis ça ça amène cette, 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 ce choix tactique aussi c'est à dire on a, on a la possibilité de frapper avec le sabre et puis la dague bah, hop en, en petit en petit four bah, elle vient par derrière pour pouvoir euh, terminer le travail euh, tranquillement au- delà du fait d'achever les ennemis on a le sentiment, bah voilà, qu'elle est, qu'elle est le le, le le joker dans la manche qu'on peut sortir à tout moment pour la pouvoir Soul River. Sortir. Pardon. <rire> voilà c'est un peu ça donc euh, toi tu trouves que c'est une petite featurette
0: euh, ça veut dire que c'est un, un petit plus sympathique mais c'est pas vraiment le cœur euh, de ce que t'as retenu euh, à la fin de ton aventure d'un samedi parce que quoi. le
1: problème c'est que, ça, que ça, ra ça raccourcit encore la durée de vie du jeu parce que ça <rire> permet de... de ça, ça évite, la, ça, évite la, ouais, ouais. ça facilite encore le jeu alors je sais pas Et... si c'est un défaut ou un, ou un bonus mais bon comme le jeu est déjà court euh, Et puis
5: euh, la, 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 la petite déception c'est quand même que ce pouvoir n'ait pas été utilisé euh, dans des puzzles euh, à l'intérieur des, des salles, ça. quoi
1: c'est ça est on, on, on très trade, ou tu très veux dire, peu tu dire
0: d'utiliser le temps pour résoudre des salles quoi. à la, puzzles, quoi. Et... À la Blinks, Mais oh, parlons de vrai non, je... non, parlons... Mais arrête, Voilà. parlons jeux vidéo donc toi c'est une petite déception c'est que ça soit pas euh, plus oh, ça soit que centré euh... dans les on va dire dans la ouais. plateforme et les combats
5: moi je m'attendais vraiment à ce que euh... bah, je crois qu'il est utilisé une ou deux fois quand même pour, des... pour certaines, euh, certaines salles mm. où euh, globalement il faut le faire mais il euh, n'y a pas d'énigme de, de, vraiment basée sur le, le passage du temps et le, le rewind ce mmh. qui est dommage parce que ça aurait pu quand même ajouter euh, ouais. une troisième euh, euh, dimension au jeu intéressante
3: au, au moins euh, là où il le met euh, c'est maîtrisé parce que euh, tu sais à chaque fois vouloir peut-être rajouter des features un peu plus loin c'est au risque <coughs> de rendre le, la chose bancale
5: aussi fais attention à comment tu parles de blinks
3: <rire> c'est surtout <rire> c'est en
2: fait, euh, un, un peu une feature de luxe hein. c'est ça qui est intéressant est, euh, par, mmh. par rapport à ce que vous dites c'est que euh, ça peut être utilisé si on est vraiment en mode euh, non mais euh, moi je suis un vrai, un dur, un tatoué du jeu vidéo mmh. euh, on se dit vite qu'on l'utilise pas mais le souci, euh, le paradoxe en même temps qu'on a souligné avant c'est que le jeu est extrêmement court donc on a à peine le temps de l'expérimenter qu'on n'a pas forcément le temps de se dire bon bah là je vais plus trop y recourir parce que de toute façon euh, euh, ça, va, ça va me faciliter trop l'expérience de jeu. Donc c'est un petit peu c'est ça qui est un peu de dommage au niveau du dosage mais juste je rajouterai un dernier truc c'est que c'est une réussite du côté où ça rajoute à la poésie globale du jeu ouais. et ça vraiment euh, c'est mmh. price parce que cette dimension-là, même si elle est seulement, même si on la considère que seulement esthétique, euh, elle, est, elle est cohérente avec l'ensemble du scénar aussi light soit-il euh, dont on a parlé un peu plus tôt. Et voilà.
1: C'est tout bête à dire, mais le son qui est utilisé pour le retour en arrière dans le temps, il est juste magnifique. Enfin, le, 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 cette espèce de, 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 de dilatation du temps, là, le...
5: T'as vraiment l'impression d'être coincé dans un espace-temps différent Exactement. avec cette, ce sound design qui est, ouais, qui, mm. est, qui est très sourd, en fait. C'est un son qui est hyper sourd, qui... qui comme fait, comme euh, quand je...
0: Frodon, il met l'anneau
5: pardon c'est un peu ça ouais ouais
0: ouais ouais
7: <rires> ah, mais
5: attends on, on est non mais attends pensé, ça mais... ça c'est 2001
0: hein c'est 2001 hein, donc euh, on est un peu dans ouais, ouais. non mais dans hein
5: au-delà de ça,
6: moi, euh, qui ne suis pas euh, un hardcore gamer, moi, j'ai trouvé la, le fait de pouvoir remonter le temps sur euh, les phases de plateforme, justement, euh, les mmh. grimpettes et tout ça, euh, pour moi, c'était bénéfique. Quoi, parce que c'est vrai que dans le, dans le premier, enfin, les, les anciens épisodes de Prince of Persia, qu'est-ce que c'était frustrant de, de mourir écrasé dans les pics et il fallait tout recommencer en arrière et tout. Et là, bon, bah, effectivement, ça rend le jeu plus facile, mais ça le rend aussi beaucoup moins frustrant pour, pour voilà, quand tu as un peu moins de skill. Euh, franchement, euh, pour moi c'était
3: tout bénéfique hein. ah,
5: C'est un, un, un peu là où tu okay. vois les vraies idées euh, Les vraies bonnes idées C'est quand tu dis tiens sur les précédents épisodes Ça aurait été bien Je <rire> parle souvent de ça avec, euh, avec Sonic et Sonic 3D Où je dis que s'il y avait eu le homing attack ça aurait été un meilleur jeu Bah là c'est pareil C'est Le premier Prince of Persia je me dis s'il font une version de ce Prince of Persia avec un rewind Mais je le finis total quoi il n'y a pas de problème Ah hein. ouais ça serait, ça serait super sympa
6: Le <rire> bah, euh, jeu il
0: dure une heure le premier Vous, vous abusez quand même un peu les gars. <rire> mais, <rire> mais, Donc mais vous vous coup, voyez ça comme une aide, Soubi.
3: Ça, ça fait partie des jeux, justement, qui, certes, euh, bah, du coup, sont faciles ou en tout cas pas très, pas très durs. L'avantage, c'est que bah, ça fait partie des jeux que moi, j'ai utilisé pour euh, initier euh, ma conjointe, justement, aux jeux vidéo, parce que, bah, du coup, ça, ça lui donnait une accessibilité. je reviens à la discussion qu'on avait eue avec Karina of time et compagnie. -time, ça fait partie des fois. jeux qu'elle adore, mm -hmm. parce que, justement, pour elle, c'était accessible, c'était super fan c'était la classe. Et du coup, euh, voilà, c'est un jeu, de nouveau, qui est aussi euh, bah, super bien foutu pour les gens qui essaye de découvrir l'univers le, le, du jeu vidéo
0: mmh, pas de frustration euh, Biscotte toi t'en avais pensé quoi cette features euh, par rapport au combat ce qui est intéressant c'est qu'on voit que pour ce qui est euh, plateforme et tout euh, c'est considéré comme une aide alors que quand c'est les combats d'un coup le sable devient un pouvoir et donc est plus souvent on va dire utilisé là par les joueurs acharnés donc c'est euh, à dire que les joueurs acharnés euh, qui ont pas trop envie de, euh, de l'utiliser on va dire sur la phase de plateforme l'utiliser certainement euh, pour le combat pour euh, on va dire développer leur skill est-ce que toi ça t'a ça convenu est-ce que c'était genre trop simple, tu l'as utilisé ou pas Qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, bah Moi je l'ai utilisé plus euh, dans les phases de plateforme pour, Parce que t'étais nul,
0: euh, voilà, disons-le Voilà, disons voilà, voilà
4: c'est une grosse merde <rire> euh, Parce qu'en combat c'était plus frustrant qu'autre chose parce qu'il fallait remonter euh, euh, parce que souvent tu te prenais un coup et puis après euh, ils étaient tous autour de toi à te, à te taper, il fallait que tu remontes très loin dans le temps pour, euh, oui, vrai. pour recommencer en fait dans euh, ton, l'espèce ton de, de combo mm -hmm. euh, Non, le pouvoir du temps qui me... Qui le plus fatigué c'était justement les visions, le fait de voir ce qu'on allait faire ouais. et, euh, ouais. et des fois c'était tellement, euh, tellement décrit que euh, tu savais ce que tu avais à faire avant de le faire. Et euh, surtout quand il te montrait en fait euh, les, les phases de combat, tu te disais il va y avoir encore un combat et tu vas être obligé d'y passer pour, euh, pour le faire. Euh, en fait, à chaque fois que tu pas qu'on te vende la mèche Bah, il euh, y a vend de la mèche et vend de la mèche. <rire> euh, et là, en fait, c'était carrément une pouffe quoi. Il euh, y, y avait des moments c'était. <rire>
0: Très était joli choix incroyable. de mots.
4: Il <rire> y, y, y avait des moments okay. en fait euh, y te il te vendait. En fait, euh, la, la, la phase était assez courte. Euh, entre, entre deux sauvegardes et il te montrait tout ce que tu, tu allais faire. Alors, des fois, tu avais des, des éléments de scénario qui apparaissaient et ça, je trouvais ça super intéressant parce que euh, il te montrait en fait euh, que tu allais euh, te faire piquer une dague ou ce genre de choses et ça arrivait pas tout de suite. Mmh. Ça, c'était euh, assez fort parce qu'il jouait avec, euh, avec l'appréhension, euh, l'attente. Ouais. Voilà. Alors que euh, quand il te montrait que bah, tiens, tu vas pousser une caisse dans, dans 5 mètres. Bah, c'était pas super super intéressant et
0: d'accord t'aurais aimé le découvrir
2: par toi-même ce genre de truc quoi
4: bah, euh, j'aurais aimé en fait avoir juste la possibilité de ne pas le voir ouais. ou le voir
2: mmh. euh... oh. En parlant de mm -hmm. trucs qu'on découvre par soi-même, mais dont on serait passé, est-ce que vous avez vécu ce moment merveilleux où vous essayez de remonter le temps parce que vous avez raté votre euh, votre marche sur sur un mur euh, avec des pics en dessous et vous n'avez plus assez de sable ah
5: ouais. <rire> et vous
2: remontez le temps et votre corps retombe comme une grosse loque dans les pics que vous avez vécu. Ça c'est la Ça frustration. C'est merveilleux. Mm. Euh, je, je voulais juste en profiter pour euh, par rapport à ce que disait Punky un tout petit peu avant. En fait, ce qu'il faut savoir euh, sur le euh, c'est pas forcément une question de euh, comment était été géré le la, la jouabilité euh, au niveau des combats mais euh, ironiquement c'est à cause de parce qu'ils ont pêché au niveau du, du level design en termes de déplacement de, de, euh, de constitution du jeu mmh. c'est expliqué en fait dans un je l'enverrai éventuellement les, les liens pour pour enfa pour et, et les auditeurs auditrices euh, c'est expliqué dans un post mortem justement de yann de, de, de là euh, sur gamma sutra où il explique que c'est ça explique un peu ce que disait punky hein, du fait que tu avais euh, notamment cette séquence sur un pont notamment euh, qui t'avait fait enrager et que très souvent c'était euh, les, les ratés euh, des combats étaient plus dus à une, une mauvaise euh, mauvaise élaboration du, du level design que du que de la, de la du combat lui-même en fait d'accord
5: c'est vrai c'est vrai et et c'est pareil il euh, y, y a un des trucs euh, moi qui m'a qui m'a pas mal choqué je, je voulais en parler tant qu'on est dans le gameplay euh, il se trouve qu'on peut récupérer de la vie en, en buvant dans des fontaines oui, et... d'eau voilà l'eau c'est la vie sauf que sauf qu'en fait on peut récupérer de la vie sur toutes les sources d'eau du jeu c'est à dire le la petite flaque d'eau qui va traîner machin le non mais la petite piscine qui traîne dans un coin machin ce que tu veux et en fait ça je m'en ai pas t'es pas rendu compte donc moi j'ai fait la première fois que j'ai fait le jeu faut savoir aussi que j'ai fait le jeu je cherchais que les fontaines je n'avais pas compris qu'on pouvait saccupir pour prendre de l'eau au sol et ça m'a rendu les combats extrêmement difficiles parce qu'il y a des combats qui sont durs mais dans lesquels tu as des petites sources d'eau sur lesquelles tu peux récupérer de la vie régulièrement et que moi j'avais du tout euh, capté. Euh, ceci dit, euh, on n'a on a pas beaucoup parlé euh, des, des puzzles. Il y en a que vraiment quelques-uns euh, que j'ai trouvé sympas. Mmh. Et je trouve que c'est des respirations, ces puzzles. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à un rythme effréné, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder notre flow sur les phases de plateforme, ouais. passer les combats le plus vite possible et de la manière la plus stylisée possible. Et là, alors les puzzles, c'est vraiment euh, la respiration où tu vas être posé dans une salle et tu vas dire, alors la sortie est là-bas, comment je fais euh, comment je fais, quelle caisse je pousse, quel truc j'active, euh, quel levier euh, je dois aller chercher, etc., etc. Et il me semble même qu'il y a des salles qui jouent avec euh, avec euh, le niveau de l'eau euh, quand, tu, quand tu arrives dans quand le es jeu. En bah Un peu de cette manière, même si c'est très très simplifié. Voilà, le Temple de l'Esprit, le Temple de l'Esprit, le les jeux de lumière, c'est ça.
1: Non, mais tu sais, moi, ça me rappelle le Temple de l'Esprit, les jeux de lumière. Oui, il y a des, ah, y a des, des miroirs. ouais, ouais voilà, c'est ça. Ouais.
5: Bon, c'est très Zelda-esque, mais ouais, ça a le mérite d'être là. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas trop, justement. C'est les puzzles que moi, j'ai trouvé vraiment bien dosés parce qu'il n'y en a pas trop. Ils ne sont pas trop difficiles. Et quand ils sont difficiles, bah c'est juste que tu pas fait at assez attention à ton environnement, en fait. Mmh. Et du coup, ça te pousse à observer après chaque pièce euh, différemment. Enfin, il y, y a vraiment un, un moment fait. dans le jeu où tu, où tu passes la matrice, en fait. Enfin, où tu vois la matrice mmh. et où tu sais ce que tu dois faire. Je ne saurais pas comment l'expliquer d'autres. Tu vois mais... l'animus mmh. Ouais, euh, je sais pas. C'est <rire> peut-être du bon game design, tout simplement, qui t'apprend à, à maîtriser tes outils. Mais... C'est assez bien fait pour, pour le signaler, je trouve.
2: Il y a un truc, en fait, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les jeux modernes. Je faisais le parallèle avec l'influence de Tony Hawk, mais c'est le, le syndrome de la glisse. Et là, c'est pas pas seulement à cause de l'inspiration de Tony Hawk, mais c'est dans, dans des jeux. Euh, moi, je pensais à deux jeux qui sont assez proches de nous. Euh, un qui est proche, à savoir Mirror's Edge, et un autre ouais. qui est encore ouais. plus proche. Euh, deux autres qui sont pardon, encore plus proches, c'est euh, Journey et euh, Nier Automata. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est dans la, la sensation, alors, de, de, de flow en termes de, de, de suivi. C'est à dire le pattern de pass-finding, ce moment où vraiment d'un point de vue physique on sent que notre personnage fait des trucs assez dingos et même si on a parfois besoin de, de refaire des trajets dans un sens ou dans l'autre, par exemple, bon, journée c'est pas le bon exemple parce que finalement on est en ligne droite tout du long, on est sur un des fois on est même littéralement sur un rail et, et c'est aussi esthétisé que Prince of Persia. Mais par exemple, Nier Automata qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, euh, il y a des va-et-vient entre les zones et ils ont rajouté un en fait un, un truc qui est très signature chez Platinum Games, les, les gars de Bay Yonetta et compagnie, euh, c'est une esquive qui se fait via une, via une glissade mmh. et cette glissade, elle ajoute vraiment à cette dimension de, euh, pas de pas de flow au sens où on est dans la zone mais euh, un peu ce que disait soubi tout à l'heure ce moment où on matraque le bouton alors que c'est pas forcément utile, mais où en même temps il y a une vraie expérience euh, esthétique et sensorielle mmh. donc voilà, moi j'ai trouvé évidemment, c'était des années bien avant et pas aussi abouti euh, par rapport à ce qui a été fait mais je trouve que ça se rapproche un petit peu mmh. et Je suis totalement, totalement d'accord pour
5: Mirror's Edge hein. c'est vraiment Prince of Persia. La première personne hein. c'est le même concept c'est les mêmes ça, ça atteint les, 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 les j'ai l'impression que ça atteint les mêmes nerfs dans notre cerveau les mêmes neurones <rire> parce que oui, vraiment justement. quand j'ai joué à jeu il ya c'est vraiment ça m'a rappelé euh, prince of Persia
0: quoi on va faire un point sur l'esthétique du jeu avec euh, biscotte euh, qu'est ce que ça valait euh, ce jeu à l'époque biscotte euh, voilà qu'est ce que ça vaut aujourd'hui parce que comme l'avait mentionné mehdi c'est le, le moteur de beyond good animal donc c'est tout nouveau tout beau tout frais Qu'est-ce que ça valait esthétiquement, ce Prince of Persia
4: bah euh, Moi, il m'avait quand même mis une, une petite claque dans euh, visuellement parlant.
0: Mmh.
4: Alors, pas dans la modélisation, parce qu'elle était quand même assez, assez sommaire, en fait, mmh. euh, l'architecture. Euh, c'était enfin voilà, assez carré, c'était assez droit, mais justement le fait qu'il y avait des trous partout, ça, ça ajoutait euh, à un côté déstructuré, donc ça, ça fonctionnait. Non, la, la, la force, c'était euh, dans les animations, ça on en a beaucoup parlé, et dans tous les effets spéciaux, les, euh, les drapés, les, euh, la, la fumée, le, les, lumières. Les, voilà, les lumières, les créatures avec leur ventre, euh, avec l'espèce de, de lumière, donc c'était une ambiance qui qui était posé euh, avec euh, avec la technique et l'esthétisme on avait vraiment une ambiance euh, mille et une donc on sortait pas des clichés mais euh, ça, ça fonctionnait ça fonctionnait bien
6: mmh. ouais, il y a un truc que j'aimais bien enfin que j'aime toujours bien il y a comme un, un je sais pas si vous sur, alors sur la version pc ça peut être activé ou désactivé je crois comme un petit flou artistique un peu je sais pas si sur console on, on a cet effet là on un peu leur. Un, un peu ce style-là ouais et, euh, et tu sais ça fait un peu un peu une rêverie un peu tu vois le, oui. le... Le style, quoi. Mmh. Et, ouais, je, bien, et, je, ouais. je, et du coup, je trouve que ça, ça vieillit pas, quoi. Le, le jeu, il est encore super joli. Hein. En tout cas, moi, en l'ayant refait sur PC, effectivement, il est bien lissé. Ça, ça traverse les âges sans problème.
5: J'ai ouais. eu l'occasion okay. de le redécouvrir dans, dans le HD remaster qui est ressorti sur PS3. Mmh. Euh, et c'est vrai que, encore aujourd'hui, toute l'esthétique, je la trouve très très soigné mais c'est pas c'est pas moche parce que même le même le prince bon on sent que bah, c'est du modèle 3D il y, y a quelques années mais même sans ça je veux dire tout tout ce qui est texture de texture de de, de tissu tout ce qui est lumière etc ça marche encore très très bien aujourd'hui et c'est suffisant pour t'immerger dans le dans le palais quoi
0: Mmh. C'est utile, mais dis, t'en as pensé quoi
2: euh, Moi, bah comme j'ai dit, je vais faire plus court Ça, ça m'avait euh, enchanté euh, Je suis pareil que les camarades Au sens où, euh, le, même encore aujourd'hui Ça marche, c'est un peu l'anti-Silent Hill C'est-à-dire là mmh. où c'est badant dans Silent Hill Là, il y a le côté euh, onirique, euh, euphorisant Contrairement au versus ce côté cauchemardesque Et euh, sinon, je voulais juste souligner euh, La participation de, euh, de l'illustrateur Enfin, du responsable de la direction artistique Qui s'appelle euh, qui, qui a participé à pas mal d'autres de, euh, de la série d'Assassin's Creed euh, c'est Raphaël Lacoste. Il mmh. euh, y a deux choses à savoir, c'est qu'en fait, il est arrivé assez tardivement sur le projet, euh, et donc ça a été un petit peu compliqué à implémenter. Mais je trouve qu'il s'est débrouillé comme un, un chef. Et un autre détail, c'est que il, ce monsieur-là, il s'est, au-delà au de ses talents d'artiste, euh, biscotte confirmera peut-être en poste truc. Euh, il s'est euh, il illustré dans le, ce qu'on appelle le mate painting, qui sont ces illustrations de peinture qui euh, sont beaucoup utilisées au cinéma pour pour utiliser, euh, donner de la profondeur de champ mmh. sans forcément avoir euh, recours à des, des effets euh, 3D, euh, des effets spéciaux. Et, euh, et en l'occurrence, c'est un peu une tradition chez Ubisoft euh, qui, qui se maintient beaucoup parce qu'on a un monsieur qui s'appelle Gilles Belleuil, euh, qui avait fait une exposition euh, notamment sur Paris à la Galerie Art Ludique, euh, qui s'était beaucoup illustré euh, là-dedans. Donc c'est un peu dans l'ADN artistique d'Ubisoft euh, et, et quelque part, euh, Prince of Persia, Sands of Time avait ouvert la voie aussi à ce niveau-là. Et ça colle
5: vachement avec l'identité euh, cinématographique qu'ils essayent de...
2: Ouais. On Mais on un quoi. peu moins là, en fait, parce que les dimensions de profondeur, elles sont, les scènes sont assez rares. C'est plus sur les illustrations globales et les travaux de recherche que dans le jeu euh, en tant que tel.
0: qui est intéressant aussi dans tout ce qui est, on parlait des draps et, oui. et par exemple, des colonnades et tout, c'est que artistiquement, en fait, euh, ça permet euh, de créer un environnement jouable qui n'est pas, hein, qui ne ressemble pas à un environnement de jeu vidéo. C'est que, il n'y a pas de grosses, euh, on va dire, de gros panneaux, genre saute ici, saute ici, genre par exemple, quand tu dois courir sur un mur et après, sauter sur une colonne euh, généralement la zone de saut est à un endroit où il y a par exemple un grand drap rouge etc c'est qu'en gros oui. visuellement ça te permet de, 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 de ne pas surcharger le décor d'informations de, oui. de jeux vidéo quoi
5: souvent les, les murs sont abîmés aussi euh, quand, quand sur des endroits où tu dois sauter ou des choses comme ça il c'est très codifié voilà, en fait.
0: Ou Pour pour te dire que tu peux courir sur un mur, tu vois, il y a, le mur est un peu râpé par exemple ouais. et et, et euh, les oh, et les,
5: fameux, les fameux murs abîmés justement là où tu peux courir ouais. dessus, j'ai toujours trouvé que c'était cohérent avec le propos du jeu comme si le prince avait déjà là. couru dessus une bonne ah, dizaine ouais. de fois avant. Et moi je il y a plein de petits détails comme ça. Ah, j'ai euh, qui... vu ça comme ça Moi hein. non plus. Bah j'ai toujours ce ce Côté, euh, bah, vu qu'il te raconte ton histoire, il y, y a forcément quelque chose euh, oui. que, que tu n'as pas vécu, et, et je trouvais que justement, euh, c'était vachement cohérent avec le propos. Très metteur, j'adore. Ah, et
0: euh, et euh, biscote donc euh, tu parles d'animation, genre bon, il bon, y a des bonnes animations, mais euh, c'était quand même un argument euh, sur la jaquette arrière de le, du jeu. Donc, euh, est-ce que euh, ils se, il, il se long avancé. de long Voilà, <rire> Argumarket, euh, pas parubi. Est-ce que justement, une fois en jeu, tu as trouvé que justement le travail sur les animations était à ce point à, à noter euh, où euh, pour toi c'était euh, sympa mais sans plus
4: ah non non ils se, ils se sont vachement inspirés donc des, des, des films de combat dont on a parlé de Tigre et Dragon tout à l'heure mais aussi du, euh, du style de combat la, la Capoeira et euh, c'est vrai qu'on a toujours enfin on a, on a ce sentiment de, de légèreté des, du, du prince hein, euh, voilà quand il saute par dessus euh, les ennemis t'as l'impression qu'il qu pèse de rien et qu'on euh, est sur la lune en fait il peut faire des bombes de, de malade et euh, les animations du, du, du prince sont, sont sont très réussies et et on a vraiment ce, ce côté euh, aérien en fait euh, du, du personnage euh, alors que alors que les ennemis justement au contraire ils sont très droits je pense aux, euh, aux espèces de, de de filles qui mesurent trois fois la taille du, du prince ah oui. et qui restent, qui restent très droits et qui vont en fait n'avoir que ce côté aérien quand, que quand le prince va les, les, les planter avec sa dague et là ils, en fait ils vont partir comme dans, dans l'espace au ralenti et euh, ces mouvements étaient étaient, étaient, étaient étaient très réussis parce que c'est justement tu as, as l'impression qu'ils sont dans une autre dimension euh, spatiale et qu'ils ils vivent dans une, une Alors... autre dimension.
6: Par contre, tu vois, j'ai l'impression que tout le budget a été mis dans le prince. Parce que quand tu regardes, par exemple, Farah, c'est est une vraie baguette. Elle tu sais, est toute droite, quoi. Donc, euh, je sais pas. Lui, lui je pense qu'il y a vraiment un effort qui a été fait sur lui. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Hein. Honnêtement, euh, il y a la au... classe. Hein. Ah ouais, ouais, mais même aujourd'hui, hein, c'est super impressionnant. Hein. Moi, je, je te dis, euh, on dirait, euh, pourtant, euh, bon, voilà, on a mentionné plusieurs fois Assassin's Creed. Mais bon, il y a quand même euh, une dizaine d'années qui séparent les deux jeux, quoi. Et euh, franchement, ça n'a pas à rougir, quoi. Mais okay. par contre, c'est vrai que le reste des, du, du chara-design à côté n'est euh, pas, pas super
7: bien
3: animé par rapport au prince, quoi.
4: Après, je pense que c'est plus une, une question de, de temps euh, qu'autre chose. Mais pour en revenir au prince,
3: chez Ubi, animer les femmes a toujours été compliqué. Bien joué.
4: Mais pour en revenir au prince, c'est vrai que euh, encore aujourd'hui, quand tu regardes le jeu, quand tu le vois sauter, c'est rare que tu vois en fait l'animation qui se décroche ou euh, il passe à côté d'une un, accroche et, euh, et tu le vois en fait euh, accrocher, mais euh, avec, avec un manque d'animation. Alors et... qu'il y a encore même des jeux très récents. Euh, sans, sans citer Uncharted, où tu vois il y, y a des moments où l'animation décroche totalement et il se raccroche, mais tu te demandes comment comment il a réussi alors qu'il passait euh, il passait à côté, alors que dans Prince of Persia, c'est tout est tout est
0: super fluide.
1: Mais sauf Tout le est, le saut est bien lié. T'aimes pas le, le saut sur place, place il, est de... il est dégueulasse. <rire> fais... C'est pas <rire> faux. Je trouve un peu crado aussi. Crac, crac. Quand personne saute sur place. <rire> c est c est pas, mais... juste... <rire>
5: juste pour revenir ouais, sur l'esthétique, ouais. un des trucs par contre qui a le plus vieilli dans le jeu, c'est les cinématiques pré-rendues le qu'on a au début et qui oui, parsèment un peu le jeu, qui tranchent réellement avec le avec euh, bah, avec ce qu'on a dans le jeu en lui-même. Et je trouve qu'encore plus aujourd'hui, ça se voit. Quoi. Beaucoup de jeux des années début 2000 comme ça ils
3: ouais, sont décalés c'est mmh. l'époque où on a commencé presque à switcher où on n'était pas loin où, où les moteurs 3D commençaient presque à devenir plus beau que les cinématiques euh, mmh. pré-rendues elles-mêmes parce que mmh. souvent en plus les cinématiques
5: ils étaient obligés de compresser à mort l'image mmh. mais d'un autre côté c'est la génération du DVD donc il fallait mettre des vidéos sur la galette pour remplir
0: Ouais. ouais, mais tu peux ouais. mettre des vidéos sur le moteur du jeu. Moi, j'ai pas de problème, hein, mais euh, c'est vrai que ça. Quand tu passes de la cinématique, euh, après aux phases de gameplay, euh, bon, c'est vrai que encore plus aujourd'hui, euh, ça, ça fait un peu,
1: un fait un peu tâche et euh, un petit. Oui. C'était quoi le lecteur là qui avait justement à chaque fois dans tous ces jeux là il y avait le symbole toujours au début Ubi ou un truc comme ça là. Ah oui euh... Et, euh, Merde on le voyait dans tous les jeux à cette époque là c'est un peu comme la, la période Avoc tu sais un, C'est une truc spirale ou...
6: c'est une spirale un peu euh... c'est pas une spirale un peu le, le ah, oui, bah, t'avais mais... toujours
5: les logos MPEG machin mais c'était c'était des c'était un, un codec en fait qui tu ou un codec là.
1: Brink ou un truc comme Ouais Brink ça me fait marrer parce que c'est toujours des trucs d'une certaine époque t'as eu Avoc puis t'as ça là ce format de vidéo que tu pouvais toujours trouver dans les dossiers du D'installer si tu voulais les regarder. Oui, Ce qui ne sert à rien bien entendu, parce que tu les regardes jamais, mais... <rire> voilà, ça, ouais. ça me fait rire.
0: Artistiquement, Biscotte, euh, on, on en a beaucoup mentionné dans l'ambiance. Euh, toi, tu avais trouvé ça comment, justement euh, dire, la, la touche artistique, on a dit que c'était euh, très euh, orient, vu par l'Occident. Euh, toi, tu en avais pensé quoi l'artiste, de la case rétro <rire> euh,
4: Non, mais moi, j'avais beaucoup aimé... Euh... Il y, a, il y avait une vraie pâte et, euh, et de toute façon le enfin le, le jeu parlait de, de sable donc il fallait il fallait en fait euh... Il fallait voilà qu'on qu retrouve ce côté poussiéreux et, et ça marchait, ça marchait plutôt pas mal. Après, il fallait, fallait pas se rapprocher des, trop de près des, des textures ou même certaines créatures qui étaient, par exemple, les, les chauves-souris qui étaient très très limitées. Mais, mais à l'époque, en fait, le, le, le jeu, je le trouvais très très joli, même un, un peu un peu monochrome, mais euh, il, il était cohérent avec avec, avec son propos, quoi
0: puis on va dire sur la trilogie enfin la saga parce qu'il y a eu un épisode sur ps aussi des Sables du Temps en termes de DA j'ai l'impression que c'est celui qui réunit tout le monde quoi c'est euh, par rapport à ah bah différences oui, clair. les autres c'est que que sûr que
3: par rapport au suivant euh, là ça a tranché le, euh, le, le,
5: le Prince coup. of Metal euh, ça ira ouais, ah ouais,
0: ouais, j'ai mis mon string et... <rire> ceux d'avant ou ceux d'après j'ai l'impression que celui-là c'est celui qui est euh, voilà, un peu dans ouais, la top liste de tout le monde bah, euh... il, jouait,
5: il jouait sur la simplicité et sur ce que les gens connaissent des univers euh, des midi de nuit quoi ils sont voilà, il sera...
3: sombres justement contrairement à après euh, il était coloré suivant ouais. Ça ouais ça ouais, à plus, très, euh... à, plus à
5: l'idée oui. que nous on se fait de,
6: de
0: de cet univers là quoi. Il ressemble ouais. plus à prince of Persia ça. 2 quoi tu vois. Il y a un côté euh, oui. très coloré, très pastel qui euh, qui marche bien et qui vieillit bien justement euh, avec des Je moteurs 3D un peu un peu sommaire. Bah tout cette euh, on va dire cette vision artistique, toutes ces couleurs, ça aide le jeu à bien vieillir, à bien passer les années. Quoi. Et
5: puis, vu que tu switches souvent entre des entre des lieux qui sont en intérieur et des lieux qui sont en extérieur, mmh. euh, ça leur permet de changer d'ambiance régulièrement. C'est-à-dire qu'on va avoir des extérieurs de nuit, des extérieurs un peu plus de jour, on va avoir des intérieurs très éclairés euh, euh, à la lumière euh, bah, à la lumière naturelle et des, des intérieurs un peu plus sombres qui vont être éclairés euh, à la flamme, donc ça ça crée toutes toute sortes d'ambiances qui, qui pour moi, ce, ce font l'identité du jeu, quoi.
6: Après, euh, honnêtement, oui. bon, euh, les intérieurs et tout, c'est enfin, c'est tout est vide, quoi. Il y a, il y a trois pots, il y a trois pots <rire> qui sont là par terre. Tu peux casser. D'ailleurs, tu peux casser les pots. Ça n'a aucune utilité. Il y a rien dedans. Mais je sais pas pourquoi il ils ont. Il peut y avoir
0: du sable. Mais il peut, avoir du il peut sable, y avoir, sable, ouais. ah, avoir du des sable. sable. Ah ouais.
6: Oui. D'accord, ok. Parce qu'il y a des tonneaux que tu peux casser, etc. Ouais, mais... certains
3: meubles aussi ou autres, Tu peux récupérer à chaque fois une petite, une petite C'est pour ça que des fois tu démolis tout,
0: quoi. Oui, ça mais ça reste,
6: ça reste très vide quand tu rentres dans les pièces pièces immenses où il y, y a trois
0: pots par terre quoi. Bon. ça fait déjà ouais. plus que dans Rico attends il y a des pots <rire> <rire> oui c'est vrai <rire> ça, au moins ils ont mis des pots donc c'est dingue non, mais en tout cas ouais, euh, j'ai l'impression qu'on reconnaît tous à, à ce Prince of Persia et sa bleue du temps en tout cas une DA euh, de très grande qualité qui, hum. qui fait un peu l'unanimité voilà, par rapport à toute cette série euh, avant de passer à leur vue de presse on va se faire une petite pause musicale avec Punky on a parlé voilà esthétique, combat gameplay et tout qu'est-ce que ça vaut au niveau de la musique Punky
5: alors, avant de parler de la musique, je vais juste faire un tout petit point doublage français.
2: Oui. Ah oui parce que,
5: alors, ça, je, à la fois j'adore ce jeu, mais je déteste aussi ce jeu parce que ça a été du, le début d'une très mauvaise habitude pour Ubisoft, parce que effectivement le jeu est donc développé à Montréal et ils ont fait faire leur doublage au Canada par des, par des comédiens qui sont sans doute québécois. Et alors, il faut savoir que au cinéma en France, il est interdit d'exploiter une, 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 un doublage canadien sur quelconque DVD, quelconque support mmh. au cinéma, mais. Pour le jeu vidéo, il n'y a aucune réglementation. Donc, ils se sont fait plaisir. Et depuis Prince of Persia, la plupart des jeux qui sont développés au Canada, quand ils arrivent en France, ils sont, ils arrivent avec le doublage canadien qui, pour beaucoup de raisons dont je pourrais parler dans les commentaires avec vous, si vous le souhaitez, euh, sont de, pour moi de piètre qualité. Ah bon alors, pour bon, ce, en fait. justement, pour ce Prince of Persia, on a échappé au pire parce qu'on a quand même le haut du panier euh, du doublage canadien. Mais c'est vrai que par la suite, euh, notamment ah, avec ses suites et les Assassin's Creed, c'est devenu n'importe quoi au niveau du doublage. Ah
2: ok, tu m'as fait peur.
5: Voilà, mais... <rire> C'est juste pour signaler que c'était le début de la petite mauvaise habitude d'Ubisoft. Euh, c'est le premier à avoir fait ça. Pour revenir à la musique, donc, euh, elle a été composée par Stuart Chatwood. Stuart, pardon, Chatwood. Euh, donc, à part les musiques de combat et pendant certaines cinématiques, bah, c'est plutôt calme, c'est des sons d'ambiance. Euh, ça va être euh, du vent, euh, des choses comme ça. Euh, le jeu laisse vraiment le temps aux joueurs de se concentrer donc sur les séquences de plateforme et de puzzle euh, en ne mettant quasi pas de musique. Par contre, tout ce qui est combat cinématique, euh, tout ce qui comporte un petit peu d'action. Euh, on va avoir beaucoup, beaucoup de musique. Donc, Stuart Chatwood, c'est un musicien canadien. Il est principalement connu pour euh, faire partie du groupe The Tea Party. Donc, The Tea Party, c'est un groupe particulier parce que c'est un groupe qui a un style musical qui fusionne des musiques occidentales et orientales. Ouais. Et donc, ce, 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 cette fusion, ce, ce genre musical est appelé Moroccan Roll. Oh. Donc, un jeu de mots entre rock and roll et Moroccan, donc marocain. Mmh. Euh, c'est un. J'ai écouté un petit peu de The Tea Party. Honnêtement, euh, vous prenez euh, tout ce qui se faisait dans les années 2000 au niveau rock alternatif et vous rajoutez un peu d'instruments euh, orientaux <rire> dessus. Bon, c'est pas, c'est pas. Ouf, ouf. Mais par contre, je dois avouer que sur la, sur la soundtrack, ça marche très bien parce que mm -hmm. bah, les guitares rock accentuent vraiment l'action dans les combats et donc cette envie de, de faire styliser, d'utiliser de, 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 tous les mouvements du prince parce que c'est vraiment une BO très fine d'action. Euh, euh, ça marche très, très bien. Donc, comme, euh, comme chanson, je vous ai choisi une seule chanson. Il n'y aura pas de medley cette fois-ci. Mm -hmm. euh, c'est le générique de fin ah Et alors pourquoi je l'ai choisi Parce que c'est un, un, un voilà, Timon Linoz. Donc seul le temps sait. Euh, c'est une chanson qui est chantée. Euh, c'est un générique de fin chantée comme comme un film par exemple ou quoi. Donc encore on rejoint. Comme Final
0: Fantasy que... Créature de l'esprit avec Lara Fabian, <rire> par exemple.
5: Euh... <rire> alors là on n'a pas on n'a pas Lara Fabian. On a Cindy Gomez. Donc c'est une chanteuse, actrice, mannequin canadienne qui a pas fait grand chose de notable, mais quand même. C'est la mère
2: de Selena Gomez.
5: Pe peut-être sans doute non c'est une blague <rire> je sais pas j'en sais absolument rien mais ce que je sais par contre c'est que c'est pas sa seule apparition dans le monde du jeu vidéo ah. euh, à la même époque c'est euh, une des premières euh, chanteuses euh, pop à être apparue dans un jeu euh, sur Engage, <rire> voilà. Oh, elle est... oh, dis donc. Alors, quel... Ça aurait été bien si ça, ça avait pu être la première apparue dans un jeu, mais malheureusement il fallait <rire> préciser sur Engage. Sur Engage. Oui. Donc euh, ouais. elle est, euh, elle est apparue dans le jeu Dance Fabulous euh, sur Engage, euh, un jeu mémorable, n'est-ce hein, pas? qui était un jeu de France. danse et dans lequel on pouvait un un, 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 importer un petit avatar de Cindy Gomez, qui devait sans doute être connu à l'époque, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc voilà, euh, "Time Only Knows", une, une, donc composé par Stuart Chatwood, euh, chanté interprétée par Cindy Gomez et euh, qui est une très belle chanson que j'aime beaucoup. Bon, on va
0: s'écouter ça tout de suite et on se retrouve après pour la revue de presse de Soubikoun. A tout de suite. dit ce qu'on a pensé de ce jeu, il y a eu pas mal de débats, on n'est pas tous d'accord sur certaines phases de, de gameplay, mais qu'en a pensé la presse à l'époque qui nous avait vendu le jeu pendant toute une année
3: bah Alors déjà, ouais, je vais, comme tu dis, euh, le jeu, je vais revenir plutôt sur le market avant de commencer sur les tests, mmh. parce que bah c'est simple hein. on était au courant hein, de la sortie du jeu hein. alors, rien que par le nombre de coups qu'il y a eu avec, avec le prince ouais. euh, voilà Ubi avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts derrière euh, en termes de pub ou autre, mais ils ont quand même sorti déjà une pub à la télé alors j'en parle je vous invite à aller euh, on remettra le lien sur le site de ina.fr je ouais. vous invite à aller euh, la revoir si jamais vous, vous la connaissiez pas faut y jeter un coup d'œil parce que donc euh, derrière, en gros la, bah, la, la, la pub c'est avec un, un super DJ qui fait du scratch donc euh, tu, tu, en fait tu, tu, en <rire> gros il est là pour représenter les retours dans le temps tu vois quand il fait du scratch avec ses, ses oh, disques et, oh et donc vache. en fait quand tu vois la pub tu te dis c'est quoi le lien je comprends pas parce que donc c'est avec une musique absolument dégueulasse et donc c'est entrecoupé entre les moments de scratch du gars et les séquences de jeu et, et là tu te dis j'ai loupé un truc je...
2: tu viens de la faire rentrer dans mon top 3 des pubs boîtes de fuck avec Parapas de rappeur ah, voilà, bah... sauf que Parapas de rappeur ça, ça devait être drôle j'imagine contrairement à celle là voilà,
3: bah celle là elle fait, elle fait pleurer hein, sincèrement euh... mais allez la voir parce que ça franchement tu si t'imaginais une pub pour Prince of Persia, <rire> tout sauf ça
5: sauf si t'as pris de la cocaïne avant
3: Ouais, peut-être et donc après il bah, y avait quand même euh, et pas une il y avait des pubs dans les magazines puisqu'en fait il y a eu plusieurs versions où en fait tout était basé sur bah, la features du retour dans le temps où en fait bah, tu avais des illustrations dans le pr euh, du prince dans une situation désespérée qui variait donc selon la pub donc par exemple tu en as une où il est au bord d'une falaise en train de chuter avec un ennemi devant lui qui est prêt à le, à le trancher en deux et ouais. tu avais donc un, un petit titre euh, avec écrit voix sans issue point d'interrogation et après avec un, un bullet point euh, où on te mettait euh, je vais m'écraser au sol je vais me faire trancher euh, la tête par la brute devant moi ou troisième option qui est cochée grâce à la maîtrise du temps je reviens en arrière et je lui règle son compte et donc en avais euh, différentes comme ça j'en connais au moins deux il y avait ouais, peut-être ouais. même euh, d'autres encore
0: en fait, euh, ça fait un peu laborieux comme, euh, comme co communication je trouve <rire> un peu, euh, moi je trouve ça un peu, un peu, un peu lourd hein, euh, la peu ouais de... mais faire. franchement la pub elle est, elles sont plutôt
3: esthétiques en tout bah, cas les pubs bon. papiers euh, ouais. donc euh, franchement alors après c'est les pubs qui sont sorties quelques mois après la sortie du jeu donc c'est celle où on te rajoute toutes les notes euh, ah, de tous les magazines ouais, ouais. avec <rire> les citations et compagnie mm. et quand même le petit truc mignon du bas de la pub que je n'ai pas pu m'empêcher de, de noter c'est tu as un magnifique logo FHM avec écrit abonnez-vous à FHM et recevez un CD collector de Prince of Persia
0: oh merde ah, <rire> je passe à côté oh Oh là là. je suis déception
3: voilà. Et ben, je me demande bien la gueule du des <rire> collègues
0: fournis par FHM
2: <rire> il n'y avait pas des trucs pour vendre FHM du style pour avoir des, des abdos aussi saillants pour avoir un six pack aussi saillant que ceux <rire> du Prince <rire> euh, abonnez-vous
0: il y avait un poster TRL de Pharah <rire> donc euh, maintenant je vais revenir
3: revenir sur les, les tests de la, de la presse alors ouais. bah, il faut savoir que le jeu a eu des, des petites notes hein, si on reprend juste les, 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 les agrégateurs comme euh, Game ranking ou Metacritic, on se retrouve donc version euh, PS2, GameCube, Xbox. On est à chaque fois 91,5, 92, 92,6. Donc en gros, c'est à chaque fois à la version Xbox qui a la meilleure note, mais on est autour des 92 quoi qu'il arrive. Donc
0: mm -hmm. y a une excellente
3: note. Les versions PC sont légèrement en retrait avec un 89. D'accord. En général, les PC sont toujours moins bien notés. Hein, je ne sais pas pourquoi. Hein. Euh, sais
0: pas. Euh, Parce que les PCistes, les testeurs ils sont PC plus exigeants, ils sont exigeants. C'est ça, sont des blasés Et donc, bah,
3: bah, par chez nous, on se retrouve donc avec, bah, chez les magazines papier. Alors, je n'ai pas pu tous les retrouver, mais j'ai les notes. Euh, on a Joypad avec un 9 sur 10. On a le PlayStation 2 Magazine avec un 9 sur 10. On a Jeux Vidéo Mag avec un 17 sur 20. On a Console Plus avec 96%. On a Joystick avec 9 sur 10. Et oui. du côté Internet, eh ben, on a vidéo.com avec un magnifique 19 sur 20. Et Gamecult avec un 9 sur 10 Select. Donc oh, voilà, c'est le select. jeu... Ouh là. Donc le jeu a pas du tout été apprécié à sa sortie. Non, ouais, ouais. <rire> grosse sortie en tout cas française, tout le monde l'a <rire> réclamé. Hein. Voilà. Donc euh, je vais pas, comme d'hab, je vais essayer de, de rester assez succinct dans, dans les tests parce que là, pour le coup, en plus, il y a pléthore euh, chez console plus. Bah, en fait, tous les tests sont faits à peu près sur le même euh, sur le même schéma. Euh, donc un, un petit historique bref sur la licence, hein. tant qu'à faire, euh, ça ne mange pas de pain, ça fait Ça prend un paragraphe. paragraphe. <rire> voilà. Donc on rappelle Prince of Persia, on rappelle l'échec de euh, du celui de 99 qui a fait bien mal à tout le monde. Et puis après, donc, euh, paragraphe sur l'histoire, pareil, ça ne mange pas de pain. Et puis après, bah, hop, c'est parti sur donc, euh, bah, les, le descriptif de tout ce qui est face de plateforme, les combats, les spécialités de, des pouvoirs. Donc là-dessus... Euh, Assez générique, hein, tous les tests sont vraiment quasiment écrits de la même façon. Et euh, donc, bah, chez Console Plus, je vais vous lire l'avis euh, bah, des deux testeurs du jeu. Alors, l'avis de Connie, Prince of Persia, c'est du fun, du bonheur, de la joie, enfin tout ça. Dès les premières secondes, j'ai été bluffé par la qualité du graphisme et de l'animation. Quel style ce prince Il faut vraiment le voir bouger pour le croire. Niveau gameplay, c'est l'extase. Les séquences de plateforme paraissent compliquées, mais la précision des mouvements du prince est telle que l'on s'en sort aisément. On enchaîne sauts, salto et autres courses sur les murs sans le moindre problème. Sa panoplie de mouvements est également très impressionnante et expédie les Lara, Indy et autres shinobi à l'hospice. Okay. La possibilité Oula. de revenir, shinobi carrément. Ah ouais. La possibilité de revenir dans le temps est géniale et superbement réalisée. Certainement le meilleur jeu de l'année, un incontournable absolu. Donc voilà, donc euh, la vie de l'année. Oui mais et c'est pareil dans, dans les tests ça revient régulièrement où les... ils te disent ouais, c'est le jeu de l'année euh, parce qu'il est sorti en novembre sur, ouais. sur PS2 et euh, voire certains à chaque fois te disent voire limite euh, jeu, jeu de la plateforme quoi, meilleur jeu de la plateforme euh, jusqu'à présent quoi.
0: Ah oui d'accord ah oui, Il est ouf quoi. Oui.
3: Voilà grosse grosse sortie donc les plus c'est la qualité de la réalisation, l'ambiance le gameplay instinctif et les caméras ultra speed en moins certains angles de vue gênants et les caméras, les combats un peu brouillons.
0: Ah, ciao, Looping je suis d'accord avec toi Ah ouais, je ne suis pas, pas eh le bah seul, oui. tu vois. Ça fait, voilà. des, ça fait plaisir.
3: C'est toujours les, les deux points négatifs qui ressortent dans les tests. C'est en gros les caméras et euh, les combats qui sont euh, pas super super maîtrisés. C'est toujours euh, les, les deux ah seuls points que, que les tests reprochent. Euh... Donc voilà. Après, en test, j'ai aussi celui de Joypad que je vous invite à lire, qui a été rédigé par Karine et qui est très, très bien rédigé. Sincèrement, c'est un vrai plaisir à lire. C tu sens que une une, c'est une vraie plume hein, départ et donc bah comme c'est suffisamment rare pour le noter euh, d'avoir un tel niveau de d'écriture bah voilà lisez-le
0: bah oui parce que d'habitude on se moque on se moque au moins quand voilà. c'est bien de le oui. dire quand tu veux bien dire, de... dire qu'elle fait pas trois paragraphes sur ses vacances euh, juste avant
3: non <rire> non tout. non euh, j'aurais presque du mal à le décrire tellement que je trouve ça bien écrit donc je préfère, euh, je préfère vous inviter à aller le à lire mmh. tout ce dont elle parle c'est exactement la même chose qu'on a déjà parlé la même chose que dans le, le test d'avant mais euh, voilà en bien écrit et avec bah, des petites choses qui vont un peu plus loin comme je parlais de l'évolution du personnage avec euh, bah, son niveau évolution physique, etc., tout ça, elle en parle euh, ah. dans, dans son test. Donc, c'est un vrai test abouti. Euh, pour, le, pour le coup, c'est mon test fétiche de tous ceux que j'ai lu euh, pour cette revue de presse. Et donc, on finit Finalement. avec un un 9 sur 10 et donc euh, bah en conclusion du, du test Ubisoft est décidément très en verve ces derniers temps euh, bayonne Good Evil, 13 Prince of Persia etc l'éditeur français est sur tous les fronts en cette fin d'année la prochaine étape Splinter Cell Pandora Tomorrow dont l'équipe de développement n'est autre que celle de Montréal qui a officié sur euh, Prince of Persia rendez-vous
5: avec Sam Fisher courant 2004 ce qui est rigolo vu que Pandora Tomorrow est un des plus appréciés il me semble par les, les fans de Splinter Cell notamment Grâce à son mode multi euh, qui était justement développé à Montréal.
7: Mmh, mmh.
3: Voilà, donc ça c'était le,
5: le test chez, chez Joypad. Et d'ailleurs, je,
3: je, je tiens à dire que c'est un test qui cite Blinks. Donc, euh...
5: oh. Ah bah merci voilà. D'ailleurs, <rire> un, un tout petit mot sur Blinks. À l'époque, Blinks se vendait euh, comme étant le seul jeu où tu pouvais retourner dans le temps parce que la Xbox avait un disque dur. Prince of Persia arrivait genre un ou deux ans après à tout ruiner, mais <rire> c'était quand même marrant.
1: Ça.
3: Oui, mais c'était le premier jeu 5D, Blinks. Hein Alors, 4D, voilà. 4D, ils avaient dit 4D. Ah 4D, je croyais que c'était 5 dans. Euh... Oh. Ouais. Ouais, J'en ai rajouté un. un <rire> Et donc, le... oui, alors, juste ouais, le test de joypad, comme je disais le... une nouvelle fois, le, le seul reproche qu'on lui fait dans le test, c'est les caméras. De, de nouveau, ouais. on, en, on en revient toujours à ce point-là. Et donc, après, chez Mystic, bah pareil, euh, on... toujours, toujours sur la même base, donc on te raconte l'histoire, machin. Etc. Alors, le truc qui est rigolo dans ce test-là, c'est que comme le prince, il n'a il a pas de nom, ça avait l'air de gêner la personne, alors du coup, il a décidé de l'appeler lui-même, donc il l'a appelé genre Babouche.
2: Oh, bon. C'est fin Voilà. Et donc,
3: du coup, pendant tout classe. le test, il va dire « Bon, bah, Georges, il fait ça, Georges, il fait ci. Euh... » <rire> Donc, j'ai trouvé ça très très bizarre, comme s'il ne <rire> pouvait pas juste mettre le prince, comme si ça a été... Ouais. Euh... On <rire> du la gaffe. Et on oui.
5: se demande pourquoi la presse-papier est morte. Ouais <rire> donc voilà
3: et donc aussi le petit truc qui m'a fait également sourire dans le test et à la fin il te termine quand même en disant bon la durée de vie elle est un peu courte en gros bon si tu joues bien t'en as vraiment pour 15 heures maximum t'es là tu fais ouais bah pire
2: moi j'ai pas mis autant de temps et pourtant ouais il jouait avec des babouchemins c'est pour ça bien joué
7: tiens
2: c'est un peu fort donc
0: il n'y a pas eu il y a pas vraiment eu de mauvais test il y a personne qui a dit ouais celui-là c'est vraiment 10 deux mm
7: -hmm. Voilà,
3: vraiment d'ithérambique. Et par exemple chez Joystick, ils font tout un, un paragraphe sur la partie graphique où ils insistent encore plus que les autres parce qu'ils disent vraiment techniquement, euh, c'était vraiment euh, impressionnant d'un point de vue graphique sur PC, tous les effets de lumière, particules, machin et compagnie. Euh, en fait, ce qu'il a apprécié, c'était le fait que on était à une époque où on allait justement dans la surenchère euh, euh... des faits de partout. Et ce qu'il apprécie normalement dans le jeu, euh, c'est justement le fait de l'utiliser juste ce qu'il faut, tu vois, pour que ce hmm. soit subtil pour que ce soit poétique. Et ça n'empêche ça pas que les effets sont là, mais du coup, elles sont utilisé intelligemment et donc il le souligne et, euh, et je suis totalement d'accord avec lui donc voilà donc c'est un jeu qui a été très peu apprécié à sa sortie c'est pour <rire> ça que d'ailleurs je l'attendais des One oh. sur sa version Xbox hein, j'étais à peine hypé euh, à la suite de, on va dire de la lecture de ces différents tests
0: les jeux attendus et là quand on regarde la revue de presse il mentionne souvent jeu de l'année donc euh, comme quoi euh, pour une année aussi énorme que 2003 avec autant de sorties dire jeu de l'année c'est pas n'importe quoi c'est pas euh, c'est pas par défaut quoi donc euh, si vous n'avez pas aimé le jeu euh, comme looping n'hésitez pas à nous dire pourquoi justement ou si vous avez tapé comme soubi bah, n'hésitez pas à nous partager justement vos retours sur le jeu dans les commentaires on va pouvoir passer aux anecdotes avec biscotte histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu biscotte
4: oui alors on a oublié deux trois trucs enfin euh, je vais euh, je vais essayer de ne pas redire ce qu'on a ce qu'on a déjà dit donc on a parlé du moteur le moteur Jade le Jade Engine donc qui fait référence à Jade de Beyond and Evil et ce moteur a été utilisé jusqu'en 2010 et le dernier jeu qui a été utilisé pour qui a été utilisé c'est Prince of Persia les sables oubliés pour la version Wii et ps c'était le jeu
0: ah ouh la vache Wii
4: oui c'est spécifique oui sur
0: couche la vache il a été utilisé sur la PS3
5: qui oui, d'ailleurs, euh, cette version sur Wii est le meilleur euh, épisode des, des Sables du Temps après le premier. Pour l'avoir oh. fait, euh, ouais ouais. Ah Autant ouais. le 2 et le 3, euh,
0: c'est très... voilà Mais là, ils reviennent vraiment aux bases. Ah, les, les Sables oubliés, je l'ai fait sur PS3, c'est un excellent jeu. Hein.
5: Bah, sur oui. PS3, je ne sais pas, mais la version Wii est très très différente et reprend vraiment une DA très
0: colorée euh, comme on ah, le dans le premier. D'accord. la vache, le, le Jade Engine tournait sur PSP il était ah, rentabilisé,
6: peux... le moteur. Hein. Ah bah <rire> oui,
0: tu m'étonnes. Euh, heureusement qu'on n'a pas attendu BG2 pour l'avoir. Euh, donc, euh, d'accord, version Wii et PSP de Sable Oublié. Okay.
4: Voilà. Euh, on ne l'a pas précisé, mais le directeur créatif de, de Prince of Persia, c'est Patrice Désilé. Ouais. Le qui a, faire ça. Voilà, oui, qui a bossé après donc, sur, sur les Assassin's Creed, mais ce n'est pas ses seuls jeux qui, qui parlent du voyage dans le temps. Le premier jeu sur, le, sur lequel il a bossé parlait aussi du, du voyage dans le temps, puisqu'il s'appelle Hype, uh, The Time Quest, et qui met en scène un Playmobil chevalier qui remonte le temps Mmh. Avec euh, un personnage avec le, le meilleur nom de, de personnage de jeu vidéo qui s'appelle Googood euh...
3: <rire> Comment tu viens de me hype là
0: <rire> Hype googood Oh la vache.
4: Et en fait, je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai fait ce jeu. Oui, je, je, je reconnais, oh. j'avoue. Non Il <rire> y, y a une époque sur PC, je jouais à tout et n'importe quoi. Et ah, bah, euh, donc j'ai. <rire> Et j'ai fait, mais en fait, il, il est pas dans mes souvenirs, il n'était pas si, euh, si injouable que ça et si inintéressant, même si, en fait, le, le chevalier voyageait dans le temps, mais il voyageait que dans le temps médiéval, en fait. Donc, l'époque ne changeait pas beaucoup.
3: <rire> Redis le nom, là, parce que je vais taper directement sur
4: Google, là, ça m'intéresse de voir. Donc, c'est Hype, donc H-Y-P-E. Euh, The Time Quest. Voilà. Et c'était un, un, jeu jeu
5: était... un jeu qui était sorti à l'époque par Playmobil, je... enfin, une espèce de Playmobil, et j'ai l'impression que, que ça faisait concurrence à... au fameux Lego Island qui sortait à peu près à la même époque.
0: Et, et là, d'un seul coup, j'ai un flash, j'ai entendu dire Mais pourquoi Biscott a joué à ça Et je me suis rappelé qu'un des jeux préférés de Biscott, c'était le jeu. De... <rire> ben, Biscott joue à des jeux de marque. Biscott est un... est un joueur de boîte de céréales, en fait. <rire>
4: Je, je ne répondrai pas, je ne répondrai pas, je continue ma chronique, c'est tout vas -y, vas -y, vas -y. Euh, Donc en fait on en a parlé un petit peu au début de, de l'émission euh, Une démo du jeu avait été présentée à l'E3 euh, de 2003 Et euh, bah, le, le jeu avait cartonné et ils avaient décidé de sortir le, le jeu à Noël Alors que euh, la démo de l'E3 ne représentait qu'un trentième du jeu
0: ah ouais. Et
4: euh, bah, ils ont fait, ils ont dû faire des coupes dans le jeu. Donc euh, quand, quand pour
0: tu ça dis, que... ils ont décidé de le sortir à Noël. Tu veux dire euh, Yves Guimau a décidé de le sortir à Noël Ce oh, bah
4: c'est pas les développeurs qui ont décidé, <rire> c'est sûr. <rire> euh, donc c'est pour ça en fait qu'on a une, une Phara qui est euh, qui est un petit peu transparente et qui, qui est un peu statique. C'est que l'IA de, de, de Phara et des ennemis a été un petit peu un petit peu zappée pour euh, pour sortir le jeu en temps et en heure. Ah,
7: dommage.
4: Euh, D'ailleurs, en fait, il y a des créatures qui ont disparu aussi. Euh, dans, dans le post mortem, ils parlaient de Sand Tiger donc des tigres de, de sable. Ah,
3: dommage. Parce ça, 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 ça donne
4: envie. Mmh. Et, euh, et d'un boss, un griffon, mmh. qui, euh, qui en fait, a maintenant, enfin, qui est apparu dans dans la suite de Prince of Persia, euh, l'âme du Guerrier.
0: Qui est ils un boss.
4: Ils ont utilisé. Bah, je sais pas, j'ai pas fait. Euh,
0: si, si, c'est un bon souvenir. J'en ai un bon souvenir.
4: D'ailleurs, dans les phases de débug, de, il y avait un bug qui était assez, assez rigolo, c'est que quand le prince remontait dans le temps, les ennemis et Pharah ne s'occupaient plus du prince. C'est-à-dire que tu pouvais en fait remonter dans le temps et après les ennemis, bah, ils, te, ils te. Et ils savaient plus que tu étais là. Voilà.
0: Ah merde, dommage.
4: Donc c'est un bug en fait qui a, qui a été euh, apparemment très, très compliqué à, à corriger puisque euh, tout, tout ce qui était lié en fait, au, au retour dans le temps, euh, bah, ça, ça engendrait pas mal, pas mal de bugs.
0: Tu m'étonnes voilà. comme l'avait dit euh, comme l'avait dit Punky, gère euh, la PS2 elle avait pas de disque dur euh, donc il devait utiliser la RAM pour euh, on va dire euh, revenir dans le temps donc euh, c'est hyper limité c'est on va dire c'est un coup de un coup de maître technique qu'ils ont fait de réussir à nous faire revenir en arrière, ça veut dire que le, la console tout le temps elle enregistre les 8 secondes de, que tu as déjà fait, tu vois. Ouais, elle enregistre les
5: imputes, mais euh, ouais, c'est déjà une c'est déjà une une prouesse. une prouesse en soi effectivement. Mm.
0: C'est impressionnant, ça.
4: Alors, on en a parlé euh, aussi, euh, le, le, le prince euh, se déshabille, en fait, on va dire, euh, pendant le jeu. Au début, il est, hab il est habillé euh, normalement enfin en, en prince, on va dire. Et, euh, et petit à petit, il perd des, des bouts de vêtements euh, jusqu'à jusqu à arriver à être à torse nu. Oui. Et il euh, y a une cinématique au début du jeu où euh, le, le, le prince, euh, quand, on, quand on commence le jeu, il a une espèce de coiffe. Et la, une des premières cinématiques, euh, la coiffe a disparu, c'est que l'équipe en charge euh, des cinématiques euh, n'avait pas assez discuté avec, euh, avec le reste de, de l'équipe et donc, euh, la coiffe disparaît comme ça d'un seul coup. Et le donc, faux après, raccord. Quand on, ouais. la, quand on reprend la main, et ben, le, le prince n'a plus de coiffe. Alors après, je ne sais pas si, euh, si ça leur a donné l'idée de, de, de mettre le prince à poil à la fin du jeu, mais...
0: Euh... Il, il, il manque la scène où il retire sa coiffe, quoi.
4: <rire> voilà. Donc, euh, on en a parlé. Donc, le jeu est sorti sur plusieurs versions. Euh, ouais. chaque, euh, chaque version, donc, là, sur Xbox et euh, Gamecube, on pouvait débloquer le premier niveau du premier Prince of Persia en version, euh, version 3D.
5: Ouais, oh. il est dans une salle secrète, je crois.
4: Ouais, tout à fait. Euh, la version euh, trilogie qui est sortie sur PS3, on pouvait même jouer en 3D stéréoscopique pour les, les télés euh, capables de supporter euh, ah, bien, supporter ça. ça. Alors moi, j'ai acheté, euh, comme je l'ai dit au début du podcast, la version trilogie. Ouais. Je l'ai vendu assez, euh, je revendu assez rapidement parce ouais. que elle était elle souffrait de pas mal de bugs, de saccades, de bugs sonores surtout les, les bugs de son Moi, j'ai trouvé ça vraiment scandaleux à l'époque. Il hum. euh, y avait des sons qui se déclenchaient pas, d'autres qui tournaient en boucle.
5: Ah ouais, c'est bizarre parce que moi j'ai fait la... ça a peut-être été patché parce que justement j'ai fait la version trilogie et, et c'était impeccable quoi.
4: Ouais bah il y a eu sûrement eu un patch euh, qui est sorti depuis mais moi que je l'avais acheté bah, je crois que je l'avais acheté à la sortie histoire de me refaire les trois et euh, c'était proprement scandaleux et, et certains justement.
3: perdu le code source. Hein, <rire>
4: et euh, certains effets de flou aussi euh, avaient, avaient disparu et on avait une image un peu plus un peu plus nette et un peu un peu moins agréable. Ah, mmh. euh, la version Gamecube il euh, euh, y a le jeu qui est sorti sur GBA et ouais. euh, si on branchait le, la GBA avec le jeu dedans euh, sur la Gamecube avec le, le link euh, prévu à cet effet on pouvait remonter automatiquement euh, l'énergie euh, du prince
0: oh la triche oh, oh, le bon, cheat carrément. code <rire>
5: C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'inventer les Amibos, en fait.
0: C'est ça Ah, la gruge Et
4: il euh, y a un pack euh, qui est assez rigolo, qui est sorti sur GBA, qui comprend euh, le, donc Prince of Persia, uh, Son of Time, et euh, Tomb Raider, The Prophecy dans, un, dans une même boîte, sur une même cartouche, en fait.
0: Mm. Tomb Raider, The Prophecy. Ah Il ouais, fallait, que... fallait les couler, en fait. Ce mm. <rire> qui est, est,
6: est, 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 est marrant, c'est que le, okay. sur GBA, il n'y a eu que le, que le premier Prince of Persia. Enfin, ouais. le, celui-ci, Les Sables du Temps. Il n'y a pas eu les deux autres, après. Ah bon ouais Ouais. Il n'y a, que... ouais, oh, a, a, a eu que, que le, premier qui a, a adapté, que le ouais. premier qui a été adapté. le premier ouais. qui a été adapté, C'est dommage. Hein. Et qui ressemble, qui est en 2D, pour en revenir vite fait sur ce jeu, c'est un, un jeu en 2D qui ressemble beaucoup plus au premier Prince of Persia que finalement au, mm. à celui sur PS2. Mais euh, il est intéressant est,
4: aussi. Oui, ouais. qui est, qu est vraiment très agréable à jouer. Ouais. Et donc pour finir, bah, les speedruns. Alors ouais. euh, j'ai noté deux speedruns parce que le, donc le premier euh, qui est de Tocalino Tocaloni, pardon. Euh, qui est allemand et qui finit le jeu donc, sans glitch en 1h31. 1h31, d'accord. Ouais, et euh, la version avec, euh, avec glitch, qui est de, du tchèque euh, Catalyst. Mmh. Alors que c'est un record qui date euh, d'il y a 13 jours, euh, au moment où on enregistre ce podcast, et qui le fait en 37 minutes et 20 secondes. Alors ce qui est intéressant, c'est que les ouais. glitchs euh, ont lieu pendant justement le rewind, le retour dans le temps. Alors euh, je, on mettra peut-être le, le lien de la vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où il va se mettre à sauter sur place, à faire des, des gestes, tourner sur lui-même, se mettre en vue euh, caméra à la première personne, et après il va faire un retour dans le temps, et là le jeu va partir en sucette, euh, <rire> le personnage va partir dans le décor, il va tomber en fait euh, euh, sous, le, sous le sol, et réapparaître dans une autre portion de deux niveaux, et euh, bah, c'est comme ça qu'il arrive en fait à faire un, un temps de 37 minutes et 20 secondes.
0: Ah oh, la vache, le gravity gagne du temps quoi.
6: <rire> J'avais vu, vu un extrait, alors c'était pas lui, c'était un speedrun aussi. En fait, le mec se mettait devant une porte, tu sais, les, les fameuses portes qui se ferment au bout d'un certain temps euh, si t'as ouais. pas parcouru la pièce. Et le gars, justement, il se collait à la porte et il utilisait le, 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 le pouvoir du, des sables quoi, pour revenir en arrière. Et je sais pas exactement ce qu'il bricolait, il arrêtait pas d'appuyer, d'appuyer, d'appuyer. Et d'un coup, tchouf, il était popé de l'autre côté de la porte. Quoi. Ah, bien euh, ça euh,
0: ouais. Donc, euh, bon. Du gruyère
6: Ouais, exactement.
0: Et c'est tout pour les anecdotes, euh, Biscotte C'est tout. Bon bah euh, voilà, on mettra le, le speedrun glitch euh, dans le billet euh, du podcast. On va pouvoir parler pognon maintenant avec Looping, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire les sables du temps aujourd'hui.
6: Ouais, bah alors euh, je vais demander à Mehdi si... Euh, combien tu serais prêt à mettre, euh, on va dire, pour une version physique euh, sur PS2 euh, Alors je
2: en fait je vais donner deux prix, je vais donner celui que je mettrais en mode euh, prix du cœur, à savoir je pourrais <rire> aller jusqu'à je pense 20-30 balles si ça aidait à ressoutenir mmh. mais bon après ce serait dilué euh, chez, chez Ubisoft et pas forcément chez les créas de l'époque euh, mais objectivement je pense qu'il doit se trouver entre, euh, je serais pas étonné entre 5 et maximum 7-10 euros bah ouais, Exactement, ouais exactement
6: t'es pile poil dedans c'est ça, c'est un jeu qui ne voit rien du tout, bah parce ah. que, sûrement parce que aussi il a été édité euh, ouais. des milliers et des milliers d'exemplaires forcément donc euh, oui alors que ce soit Xbox, PS2 de Gamecube PC, euh, voilà euh, même PC, c'est encore moins cher. Euh, voilà, c'est 5... Euh, franchement, si vous le trouvez à 10 euros, c'est vraiment déjà beaucoup. Euh, mmh. euh, 5 euros, ça
2: reste un bon prix. Euh... Même le remaster doit tourner vers 10-12 balles, hein, quelque chose comme ça. Hein. Sur PS3
6: ah non alors justement je commençais à regarder un peu et ben c'est une version qui commence un peu à côté et on est plus dans les 20 euros ça ok donc 20 25 euros je sais pas ça a pris de la cote de toute façon tout ce qui est trilogie sur PS3 il n'y a pas que Prince of Persia tout ce qui est Ratchet et compagnie c'est en train de monter gentiment tous ces jeux là il faut se dépêcher alors ouais exactement
0: ou alors attendre que les gens reviennent à la raison et que les prix rebassent ou sinon
5: tu le prends en démat puisqu'il est disponible en démat à un prix Fix qui ne montera pas alors, sur quoi. le sur PS3.
0: Il est sur ah. Uplay aussi peut-être euh, sur euh, pour la version PC.
5: Peut-être aussi. Est... Il est sur GOG.
0: Je sais qu'il est sur. Il est Go. sur Gog. Voilà. Bug, ouais.
5: Mais en tout cas la trilogie PS3 est dispo et je crois que quand je l'avais touché c'était à... elle est souvent en solde et je l'avais touché à genre 13 euros quelque chose comme ça.
6: D'accord. Parce que là moment. actuellement le jeu alors le, le les sables du temps il est à il est à 5 euros sur Steam et Uplay en ce moment. Ouais. En, en sachant que en 2016 ça fait et... Bah oui. Et, et en sachant qu'en 2016, il a pour les 30 ans d'Ubi il avait été offert. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont récupéré à ce moment-là. Vous savez, ils avaient offert euh, 5 6 jeux pendant, pendant bah un oui. certain laps et de temps Connectez-vous
0: euh, à où plaît, s'il vous plaît. <rire>
6: et donc juste pour finir pour l'Argus, euh, ouais. j'ai vu qu'il existe sur PS2 deux, deux, deux coffrets trilogie en fait, il y a un coffret format DVD avec euh, à l'intérieur les trois les trois les trois jeux mais tu sais dans des pochettes slim.
0: Ah, dommage. Donc, euh, oui, alors... enfin. J'étais en train d'être hypé de ouf et là, t'as dit... Non, oh, alors,
6: attends, quoi. il y a ce format-là, mais que ouais. j'ai jamais vu, honnêtement. Euh, j'ai vu sur eBay, ça vaut 15-20 euros, donc c'est un format 1 DVD. Par contre, ouais. il existe un format fourreau, où dedans, il y a les 3 jeux en format 3 DVD. Ouais. Donc un, tu vois un gros fourreau comme on voyait pour les coffrets euh, vidéo de l'époque là ouais, ouais. Euh, Sur PS2 et on est dans les 20 30 euros.
0: Pas si cher que ça parce que j'étais en train un... de me dire C'est dommage qu'il n'y ait pas une bonne version collector Parce que c'est un jeu que, qui est quand même cher à mon cœur mm. Et, je, et je, ça m'embêterait pas tu vois de, de chercher une version un peu de luxe ouais. Je ne parle pas d'un steelbook mais un truc un peu classe tu vois, Bah t'as un fourreau collector.
6: alors honnêtement il n'est pas hyper classe <rire> mais, ah, <merde>. mais, bon, <rire> mais ça sort un peu du lot quoi voilà ça fait comme C'est grosse... pour la version euh... trilogie quoi. Mmh. Ouais, comme trilogie. les
5: compiles GTA de l'époque aussi. Où Exactement. Voilà. Euh... Ouais. Bon,
0: le problème c'est que la version trilogie, tu voilà, t'as l'âme du guerrier et as les deux royaumes quoi, après. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc, ouais, bon bah, un jeu
6: qui cote pas quoi. Non. Qui tombe facilement euh, en brocante, ouais. euh, un ouf, peu partout. Euh, je, euh... je le vois
5: tout le temps en brocante. Moi, le premier Prince of Persia. Il ouais, ouais. euh,
6: bah, y, y avait un pack PS2 qui était sorti avec le jeu aussi.
0: Ouais. Ouais. Oh, bien ça ah, Il euh, y a eu un petit partenariat entre Ubi et Sony. Pardon, ouais. Exactement.
1: Quasi sûr qu'il a dû être aussi dans un package M6 euh, <rire> plein de jeux. Tu sais, non, tu sais les, les ouais. packages très longs de 7 ou 8 jeux là, qui, qui, ah oui. euh, qui qui polluaient les, les grandes surfaces. Là. Il y avait des trucs comme ça, genre au côté de Sudden Strike. Tu sais, le jeu ultra pointu <rire> qui n'a rien à voir. <rire> je suis quasi sûr qu'il qu a été dedans aussi à une époque. mais euh... Donc, On l'a vu partout, de toute façon, des bundles, il y en a eu je sais pas combien de... sur PC, ça a été... Euh... Ça, ça a pollué les baquets de, de, plein, de plein de magasins,
6: mais il mmh. tourne très bien sur Windows 10, donc c'est voilà.
0: Ah bon? Ah,
1: Et il y a un super euh, fixe pour le widescreen aussi pour tourner dans des résolutions très élevées. C'est ça, ça pour la manette très, très, très bien. parce
0: que moi j'ai la alors, version y a, de BGE alors, euh... y a, ah.
1: sur le problème des accélérateurs de manette. Il y a un, un fixe aussi qui existe alors pour le, pour le PC. De toute façon, il si y a toujours une référence pour les jeux rétro, c'est PC Gaming Wiki. Et la page de Prince of Persia et Sables du Temps est toujours est très bien alimentée. Et il y a un fixe à télécharger pour régler la. La profondeur d'accélération des, des manettes 360 euh, qui existe et qui, peut, qui permet de, de bien faire tourner mais bon moi je maintiens qu'on peut très bien jouer à jeu au casier <rire> ça marche très bien merci,
0: merci. merci pour cette, cette invention bon en tout cas voilà un jeu qu'on a bien apprécié bon, on, a, on, a, on a débattu sur certains, certaines parties de gameplay euh, la presse l'a appelé euh, limite jeu de l'année 2003 une année qui était extrêmement euh, riche en, en jeux en sortie et il ne pas donc euh, si vous l'avez jamais fait voilà essayez euh, il est un peu partout, que ce soit sur PC euh, sur euh, PS3 euh, sur le PSN ou alors euh, même sur les, les versions d'origine il ne code pas des masses donc euh, n'hésitez pas
5: j'ai l'impression que euh, en, en général ce Prince of Persia les sables du temps a été un peu oublié euh, parce que quelques années plus tard il y a quand même Assassin's Creed qui est sorti et qui a entre guillemets refait la révolution et même aujourd'hui j'ai pas l'impression que et malheureusement, enfin à mon grand désarroi j'ai l'impression que ce jeu il a été un peu euh, laissé de côté, oublié et il faut réhabiliter les, les, les sables du temps je trouve
0: non mais euh, en tout cas voilà euh, ça nous fait plaisir de parler euh, de Prince of Persia euh, bah ça va là dessus que va se terminer ce podcast consacré aux sables du temps et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr on vous y attend si vous avez été autant hypé que nous ou si euh, justement il euh, y a eu euh, il vous a peut-être lassé ou vous êtes un peu fiché dessus n'hésitez pas à nous partager vos propres, votre propre expérience de ce jeu sur les commentaires de la case retro.fr merci à tous de nous avoir suivi merci à toi Mehdi d'être venu parler du jeu avec nous ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir une nouvelle fois sur la case rétro et euh, je le rappelle ton bouquin sur la bio de Souda 51 qui sort ce mois-ci en avril voilà coécrit avec Florent Gorge aux éditions Pix and Love je lui souhaite beaucoup de, de une longue vie et une, une belle réussite à ton, à ton livre Mehdi
2: tout est dit et plaisir
0: partagé voilà mais merci voilà, d'être venu parler de Prince of Persia avec nous d'avoir partagé voilà, ta, ta propre expérience ta propre vision de ce jeu merci mes caseurs pour avoir animé mais ce podcast, d'avoir voilà, défendu, il y a eu une petite baston en euh, termes de gameplay. Moi, ça m'a fait beaucoup, ça fait plaisir, voilà, de voir que on n'était pas forcément tous d'accord euh, euh, sur ce jeu, sur sa fluidité, sur son équilibre. Et en tout cas, j'espère, euh, cher politeur, que vous avez passé un bon moment avec nous, à nous écouter, à nous écouter débattre euh, de ce jeu, qu'on aura peut-être aussi réussi à faire ressurgir voilà, de vieux souvenirs chez vous, ou qu'on vous aura donné envie euh, vraiment de, de l'essayer par vous-même, de vous faire votre propre idée. Merci mes casers, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater. Les prochaines émissions de la case. Et si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez évidemment nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Salut,
7: salut
0: tonique.